0: Pim, Cześć. Słuchajcie, to jesteśmy gościnni. I Maćkowi z wrażenia w ogóle laptop spadł. Także to on lubi wejść z skupie. Ja teraz bym się zagadywać, żeby nikt się nie zorientował. To się straszliwego wydarzyło. A, a wiemy, że się właśnie wydarzyło to, że Maćkowi się wywrócił laptop. No dobra. Cześć. Miło Was widzieć. Możecie się z nami przywitać i pogadać z nami na czacie. To jest 14 odcinek audycji, nie wiem, jak to nazwać, podcastu, witcastu, audycji, audycja brzmi tak godnie, ćwierćcony planszówek. Ja jestem Kuba Polkowski, Kuba P., a ze mną jest jeszcze Maciek Matejko. Matejo, cześć. Cześć wszystkim, hej. I dzisiaj jak zwykle będziemy rozmawiać o grach, które graliśmy w przednim miesiącu, a także będziemy sobie obskakiwać jedną topkę i tym razem będzie to topka gier euro, które mają sobie dużo klimatu. Cześć Ooki, fajnie, że jesteś. Tym razem jesteśmy trochę wcześniej, o 19, więc pewnie sporo z Was będzie nas odsłuchiwało później i bardzo dobrze, bo to oznacza, że będziecie mogli zbyć na spokojnie z jakimś kubeczkiem kawy w ciepłym fotelu. No tak, bo na, ży- na żywo nie można pić kawy, bo to grozi nie wiem czym, ale... Na żywo jest stres. Dobra, słuchajcie, zaczniemy chyba od tego, że... O, pozdrawiamy Franka, który jest na izolacji bo tam w rodzinie się zakowidowało. trzymaj się ciepło. Cześć Aniu, miło, że że jesteś. No dobra, chyba możemy przejść do tego, w co graliśmy w lutym. Właściwie do tego... Nie, 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 poczekaj,
1: czekaj, z ogłoszeń parafialnych na początku musimy wspomnieć o tym, że dziś urodziny ma Tomek Gambit któremu składamy najserdeczniejsze życzenia. Tomka jak widzę na czacie nie ma z nami, bo on jest już bardzo, bardzo stary i o tej godzinie śpi. Ale mimo wszystko składamy mu najserdeczniejsze życzenia. Dużo energii do do dalszego działania, bo robi świetną robotę.
0: Tak. I żeby znał się na grach i żeby wystawiał im dobre oceny, Dobre czy złe, właśnie takie, bo to, tak. po, bo to tylko to udowadnia, że znasz nagrafia, jak sobie żeby, żeby nie dał się zastraszyć. Nie dał się zastraszyć, tak. właśnie. Eee, także wszystkiego dobrego, Tomku. Eee, to dzięki Tobie osiągnęliśmy życiowy rekord oglądających nas widzów na żywo, czyli 50 ostatnim razem, czy dwa dwie audycje temu, także jesteś dla nas guru. Witamy też Bartka Chlebickiego, witamy Tika, Łukasz, byś na z tworzenia, Piotrka, Justynę, Piotka z Irlandii, cześć Piotku i Chasing Goals. No dobra, pożyczyliśmy, a teraz poopowiadamy sobie o tym, co tam nie grałeś Maciek w zeszłym miesiącu. Bo widzę, że grałeś trzy razy w zamki Burgundii, ale jak zamrzycie to jakaś liga online. Online, tak,
1: tak. Generalnie mój luty był bardzo kiepski, ale jak spoiler, spoiler, patrzę na marzec, to marzec będzie dramatyczny, więc za miesiąc się w ogóle nie będę odzywał.
0: No, no dobrze. Ale, znaczy, zameczki A... jak, sobie,
1: jak zwykle do przodu. A grałeś A... z jakimiś
0: dodatkami, czy w lidze się gra na czysto? Wiesz co, gra się na,
1: na innych planszach. Na tych mi dodatków z, tam z monastycznie. Z klasztorami tak na dalej bokach? nie ma, nie ma.
0: Okay.
1: Są, są tylko losowe plansze.
0: Ale nie, bo są też takie plansze, które mają klasztory na roboczkach. Na ale, ale, tych, ale tych nie ma, okej.
1: Okay. To zależy od setupu, ale, ale okay. wydaje mi się, że, 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 że nie ma. No.
0: Dobra. I, no dobrze. Arknowa zagrać dwa razy. Mam nadzieję, że to na żywo.
1: Tak, tak. Chyba nie ma implementacji.
0: Więc... Nie wiem, ja ostatnio odkryłem tę reformację Marsa, ale pewnie ona istnieje od stu lat, a ja ją dopiero odkryłem. No, bo taki gość wiem. w ogóle wrzucał statystyki niesamowite. Tam z 1350 rozgrywek migowych i tam jakie wygrywały najczęściej te frakcje, i jakie jaki był ile ile trwało generacji gra? Bardzo fajne dane i to skłoniło mnie do poszukiwania online'owej wersji terraformacji, którą gram sobie solo, co jest dziwne. No. E, I przegrywam strasznie, bo nie umiem 12 run skończyć tej cholernej gry. E, I jeszcze sobie sięgnąłem taką apkę na iPhone'a, także też mam... I rzecz, raz zapłaciłem za aplikację. Chyba.
1: Mając Tak. To, to grubo. E, tutaj Piotr Brzuska pyta, czy zamki gramy na BGA, czy na Ukata? Nie. Nie, wygra błoto, się na Błotożuju. Na Błotożuju, tylko i wyłącznie, prawidłowo. E, tak.
0: Ja nie potrafię tego zapisać. E, my to mówimy Błotożuj, bo to jest francuski serwis. Boit, e.
1: UAŻUA, coś tam. Błotożuj. Boit, boit, ale jak się wpisze Błotożuj, to myślę, że jest duża szansa, że Google a. skoryguje.
0: No dobrze, zagrałeś też, no Arknowa też dużo o tym mówimy, więc pozdrawiamy Marka, który nie umiegać nie, on mówi cześć, nie umie grać gry planszowe. Marek chyba obraża was wszyscy na czacie i możecie mu teraz odpowiedzieć. Przecież nie mówiłby tak do nas. Arknowa, już o tym pogadaliśmy, wiemy, że gra jest świetna. Race to Moscow.
1: No, Drobny problem mam z tą grą, po pierwsze, bo zagrałem tylko solo i niestety solo nie jest tak fajne, jak miało być. Więc widzę potencjał na rozgrywkę wieloosobową i chciałbym sprawdzić, jak znajdę jakichś szaleńców, którzy będą chcieli ze mną w to pograć. Ale nie wiem, jakoś. Instrukcja jest napisana kiepsko. Byłem dosyć A ty grałeś w wyścig do Berlina? Nie, bo to grałem w wyścig do
0: Renu. Nie, sorry, wyścig do Renu, tak.
1: Tak, wyścig do Renu grałem i bardzo mi się podobał. Dlatego wsparłem wyścig do Moskwy, który miał być trochę poprawionym, tak jakby wyścigiem do Renu, z porządnym wariantem
0: solo. No i Rozumiem, miał być taką falansową odpowiedzią na jesień narodów. A, hmm? nie. Która była next stepem po źlej wojnie, no.
1: A, Nie. Myślę, że nie, ale. Hmm. tak. No więc. Dobrze, Zobacz, jednak Donatru
0: mówił, że się nie znamy. Cóż, możesz go wyrzucić. Możesz go no wyrzucić. Dobrze. Nie, no, chyba możesz. nie mogę, ale tak. Dobra. Eee, no to cóż, ale spróbujesz jeszcze raz zagrać?
1: Tak, tak, czekam, tylko no, solo ten wariant mnie nie wciągnął. Bardzo chciałbym spróbować z przynajmniej jednym przeciwnikiem żywym, a idealnie z dwoma. Bo w ten no,
0: wyścig do Renu chyba się grało najlepiej w trzy osoby, nie?
1: No tutaj jest tak samo.
0: Też jest Hej. trzech generałów, trzy armie i no do sprawdzenia. Na razie się nie pozbywam jeszcze. No dobrze. Arkary The Card Game. To było doświadczenie, które mieliśmy okazję przeżyć razem. E- no. Jaty i Franek. No i jak tam?
1: No to dosyć... Emocje opadły? No, powiem tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra gra. Tylko żałośnie niekompatybilna z moim mózgiem, bo to mój, mój mózg jest żałośnie niekompatybilny z nią. W sensie to, czym ta gra jest, robi bardzo dobrze, ale to nie jest mój typ gry. Myślę, że ludzie, którzy po pracy lubią sobie popracować trochę jeszcze nad stołem, to będą posikani. Myślę, że powiem za nas trzech, że... Wszyscy się męczyliśmy i to tak srogo. Bo ja Nie byłem mę... na
0: takim etapie, na którym chciałem zaproponować skończenie przed końcem. Znaczy, ja
1: zaproponowałem po jednej trzeciej gry. I <laughs> jednak e, wszyscy uznaliśmy, że gra się na tyle szybko, że może damy radę. No i faktycznie gra się szybko, ale to jest jedyna zaleta tej gry, jak dla mnie.
0: Główna, bo e, ja wystawiłem ocenę 3 na 10 dla mnie jest to bardzo męcząca gra, która ma dużo bardzo małych zasad, które trzeba gdzieś tam sobie zinkorporować. Jest bardzo też mała w takim znaczeniu, po angielsku jest takie słowo fiddly, że ją można można poprzestawiać elementy ręką, trochę jak TTA. Strasznie takie rzeczy drażnią i to po prostu była nużąca mordęga mm-hmm. I, i nie chciałem tego nigdy więcej powtarzać. No. Także także tak. Yy, zagrałeś w Brian Boru, czyli trick-taking, area control? Area control
1: napędzana trick-takingiem i to jest. Yy, zagrałem na skranym wawrze. Świetny tytuł. Yy, w sensie, gdyby nie fakt, yy, że ostatnio i, i luty, i marzec to jest u mnie mało grania. Yy, i jakoś tam daje na wstrzymanie z zakupem gier i gdyby nie fakt, że to jest kra, która działa od trzech osób, w sensie nie, że zaczyna się dobra zabawa, tylko ona pudełkowo jest od trzech osób, to pewnie już bym miał, miał u siebie w domu, bo jest naprawdę, to jest naprawdę świeży, świeży design, bardzo ciekawy pomysł, to jest taki trochę przypadek jak z załogą, gdzie ktoś ci mówi, że to jest trick-taking kooperacyjny i ty myślisz, że to albo będzie strasznie śmierdzący parujący kasztan, albo super gra, bo tu nie ma środka. Tu nie ma ma tej trzeciej drogi. I tu jest tak samo. Myślisz sobie Aria Control napędzana trick-takingiem. No to albo będzie bardzo złe, albo będzie bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Świetnie się bawiłem, a nie lubię Aria Control. Naprawdę ciekawe.
0: Bartek Klewicki pisze, że aria kontrola prezentuje Powinniśmy spróbować Joraku Joraku. Nie wiem, kto się czyta. Yy, spróbujemy chętnie. Dobra, brzmi jak dobra Polecanka od kogoś, to zna się trochę na grach, więc. <grym> yy, co tutaj jeszcze? Witamy też. Oczywiście nowo przybyłych. Peter Sweet, Piotrka Wosia, e, Grześka. Tracingos go się chwali, że po naszej ostatniej topce kupiła, kupił e, In between. Więc yy, no, dobrze. Bardzo dobrze. Dobre, dobra decyzja. E, miałeś okazję poznać Kaskadię.
1: Mm-hmm. I też, też jestem zachwy- zachwy- tak, tak, jestem zachwycony. Powiem szczerze. Mm, bałem się tej kaskady po Kaliko, które mnie e, skrzywdziło losowością przystającą do, do tego, ile tam trzeba muszyć, żeby grać na wynik w Kaliko. A Kaskadia jest. Ja, ja wiem, że to jest głupie mówić taką o grze, ale ona jest odprężająca. Więc. Je, ja sobie siedzę, jak, jak mi nie wyjdzie to zwierzątko, a wyjdzie inne, to też to wezmę. Co, to jakieś punkty z tego będą. Poukładam sobie te, ten pejzaż jakoś tam, ten teren do terenu. I to wszystko tak płynie, jest taki przyjemne. Na koniec sobie policzymy te punkty i odprężam mi to, naprawdę. Już zakupiłem, czekam, jutro powinna być u mnie, więc.
0: No, bardzo hmm. dobre. Znowu tutaj Bartek pisze, że zaraz mu wyskoczy z kaskadzie i bo wszyscy zachwyceni. Ja powiem, że ja też jestem zachwycony. Uważam, że zasłużone pierwsze miejsce w grach abstrakcyjnych na BGG. Uważam, że gra kładzie Azula na łopatki. Doskonały tytuł, świetnie przy nim bawię, chociaż ostatnio strasznie mnie pokopał brak szyszek, którym nie mogłem tam manewrować. Miałem mniej zwierząt niż inni dramatycznie. A z kolei okazuje się, że Jesse Goals mógł kupić in between od Grześka Świkałowskiego, co oznacza, że my tworzymy, tworzymy rynek. My jesteśmy takim tutaj po prostu influencerskim hubem ekonomicznym. Tak, Pobyt, podaż. 20%
1: kasa pobieramy. No. Następnym razem krawaty stary. Przykro, przykro mi.
0: Będziemy ten przepowiadać ceny benzyny niedługo. Taki Nie. ekonomiczny magazyn FM zrobimy.
1: Ja na ekonomii znam się jeszcze mniej niż na grach, więc...
0: Niemożliwe. To już u, ujemna wiedza. A Grzegorz z kolei pisze, że kupił Herosów. Kręci się te kółeczko, kręci się no. te kółeczko. I hajs dla nas lecą później od wydawców, oczywiście. Chociaż jak kupujecie ich od siebie, to trochę gorzej dla nas, no ale trudno się mówi. mi, zagrałeś. Co to tak, jest? To... to jest bardzo zła gra. O. <śmiech> Bardzo słowa gra, która ma
1: świetną, nie wiem, e, jakie jest takie wydawnictwo u nas w Polsce. Czy znaczy nie który, Simon, czy
0: ktoś tam taki? Nie, kto... który
1: jest sklepem i generalnie jej kojarzę. E, Jak otworzył, bo tu jest świetna okładka i okładka to jest zdecydowanie najgenialniejsza część tej gry. Dobra, już jakaś...
0: otwieram, sekundkę.
1: I Japonia po post-apo, e, i jak przybliżę, bo tutaj wszyscy widzimy, że to jest stary japoński ten hełm, ale jak go zaczynasz się wpatrywać, to widzisz, że te rogi to jest tak naprawdę kierownica rowerowa. Roweru. Okej. Okay. Tak, że, 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 że to jest czapka z daszkiem, z wbitymi ćwiekami Aha. i tak dalej, i tak dalej. Więc Dobry motyw.
0: To jest Skakalka spoko. czy sznur.
1: Klimat jest spoko, ta okładka jest świetna, jak się jej przyjrzeć, a gra jest kiepska. Ma jeden bardzo fajny pomysł. Tam Draftujemy sobie kości, którymi odpalamy akcje i przy akcjach interesuje nas tylko kolor kości, ale w momencie, kiedy mamy przed sobą na kostkach konkretną sumę, to możemy zagrywać z ręki karty które mają taką wartość, czyli jak mam czwórkę i jedynkę to mogę zagrać kartę o wartości 5 i, tak i tak dalej więc okay. to niby powinno fajnie wpływać na, na ten draft kości, ale A frustruje, Tak, no frustruje, bardzo te kości szybko schodziły z wystawki, no i sam gameplay był taki nieciekawy, no, taka przepychanka na torze plus area control, Spieranie zestawów, ale tak trochę doszyte obok. Nie wiem, wynudziłem się bardzo przy stole. I więcej do tego nie usiądę.
0: Mm. O, jeszcze z takich nowinek, które ostatnio wybuchły, a o których nie wspominaliśmy przy okazji urodzin Tomka Gambita, to wraca Dominion do Polski. Jestem zachwycony i przeszczęśliwy. I będzie nowy dodatek, Nocturn, wydany po polsku. To mnie trochę drażni, bo kupiłem sobie drewniane pudełko i spędziłem pół roku wypełniający tymi kartami. I jest do cholery wypełnione całe, <śmiech> ale tak. Go for Gold graliśmy, czyli taką maleńką wykreślaneczkę z serii takich malutkich, kieszonkowych wykreślanek. Ja grałem przed Go for Gold, grałem w dwie z nich i obie są naprawdę bardzo fajne. W związku z czym pomyślałem: o, to tutaj sobie zastosujemy i zagramy w nową. Sprawdźmy, co jest do Go for Gold. No i okazało się, że jest to jednak Go for kupa. Także to tyle możemy powiedzieć.
1: No, znaczy, Głupio jest zarzucać roll and dry, tą losowość, ale jak ta losowość jest, wiesz, roll to resolve, to już jest trochę gorzej, bo ja nie mam tak. problemu, że, że wrzucam piątkę i wszyscy musimy narysować kreskę o długości 5, ale jak nagle mam dostać albo nie dostać 7 punktów i rzucam kostką i udało mi się albo nie mhm. To nie czuję, żebym się dobrze bał. Tak, bo
0: tam jest tak, bo te poprzednie mm, wykreślanki z tego tytułu, czyli Hungry Hamsters i Honeymoon em, polegają na tym, że rzucasz kostką i wykreślasz rzeczy i kto tam wykreśli je sprytniej, ten dostanie dużo punktów. A tutaj jest tak, że rzucasz kostką, wykreślasz rzeczy, a potem rzucasz kostką, żeby sprawdzić, czy to dostałeś. Więc jeżeli Maciek nie dostał, to teraz ja rzucam, jeżeli też w tej samej rundzie doszedłem tam i może ja dostałem i teraz ja mam 7 punktów, bo Maciek 0, bo ja wrzuciłem czwórkę, a on jedynkę. Ha, ha. no i to jest trochę smutne Bartek straszy, że Nocturne jest słaby nie strasz Bartku, bo wiesz co będzie yy, Liberté też graliśmy, Liberté to jest taka gra którą ja bardzo chciałem pokazać Maśkowi i Frankowi, to jest, taka, to jest jedna z gier o których ja w ogóle zaczynałem grać w planszówki jak poszedłem pierwszy raz do e, chwili, chyba to zagrałem właśnie w, w Liberté to jest stała gra Martina Wallesa, która opowiada o rewolucji francuskiej i tam jest taki bardzo ciekawy dla mnie mechanizm, który ja bardzo lubię w grach, czyli że gramy sobie w jedną stronę, ale gra może się skończyć też inaczej, trochę wywróceniem gry i wtedy punktuje zupełnie co innego, niż normalnie miałoby punktować. Lubię takie mechanizmy w grach, wydaje mi się, że dają ciekawą mechanikę i ja bardzo, bardzo dobrze wspominałem Libertę i pokazałem je właśnie Maćkowi i Brankowi I wydarzyło się...
1: Nie no, gra jest ok. Ma swoje problemy. E, Ty masz problemów z cholerą. E, no, jeden z nich patrzę właśnie w <laughs> koszulce. E, ten ma bardzo duży problem z oprawą graficzną, e, gdzie jest kilka. To jest gra przed 12 lat. Mam to gdzieś. Jak otworzę BGG, to znajdę gry sprzed 12 lat, które nie są brzydkie, ale to, że ona jest brzydka, to mnie tak naprawdę mało interesuje, ale ona jest nieczytelna. W grze, w której bardzo ważna jest to, żeby rzucić okiem na planszę i e, ocenić e, sytuację na tejże planszy, e, gdzie ta Francja jest podzielona na ile? 27, 28 regionów?
0: No coś takiego. E,
1: to wszystko ma kolory, plus e, kolory graczy mają, znaczy. Elementy graczy mają też kolory i na frakcje mają widać, kolory. Tak, frakcje mają kolory i na tej planszy nie widać naprawdę niczego.
0: A jeszcze Stawiam ten twój w prowincji podzielone jest na sześć regionów, które mają swoje kolory?
1: Tak, 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 więc na jasnozielonym może być trochę ciemniejszy, ciem, ciem, ciemniejszy zielony, a na innym leży na ciem... niebieskim I... obok białego. Tak, a ten niebieski wygląda podejrzanie podobnie do jakiegoś czarnego koloru i robi się w pewnym momencie smutne. Sama gra była ok, aczkolwiek graliśmy też w coś
0: nie wiem, się
1: podobnego, co podoba- podobało mi się bardziej. O, i był to, 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 Mamir e, druga edycja, który nadal nie jest z e, Renesansem, ale jest bardzo fajnym Paksem szybkim wydaje mi się, że że nie graliśmy na pewno dłużej niż w Liberté, a miałem z tego trochę więcej frajdy skombinowałem, chociaż w tym momencie troszkę mnie ukuła losowość rynku, bo co wychodziła karta, która pozwalała mieć szersze tableau, to któryś z was dwóch mi ją podbierał i przez pół gry grałem na dwóch czy trzech kartach, bo po prostu nie mogłem mieć więcej, ale ale grało się, grało się OK. I, no I co najważniejsze jest to pak, który można wyjaśnić w 20 minut bez robienia sieki z mózgu współgraczy, jeszcze zanim się rozgrywka zacznie. Więc no, mi się podobało na tyle, że szukam możliwości pozyskania tego obecnie trochę niedostępne, ale kto wie, może uda się.
0: Dla mnie trochę za dużo negatywnych interakcji. W Liberté, jak wspomniałeś, mamy te 27 regionów, więc tam gdzieś się wepchniesz, gdzieś będziesz, zapunktujesz. A Pax Pamir jednak, ja nie lubię gier Area Control, gdzie masz, wiesz, 5 miejsc na planszy i się wszyscy nie tłuczemy, bo tam ta krew się leje non-stop. Plus jeszcze można psuć sobie karty, biegając tam i je niszcząc wzajemnie, ale tylko jeżeli masz to, chyba że ktoś ma coś, co chroni przed tym i tak dalej. Trochę dla mnie za bardzo jednak gra kopie po twarzy. Ja raczej w takie tytuły nie lubię grać. Okej. Okay. Silver and Gold to była... Wykreślanka, to
1: którą zagrałem z Frankiem. To A, była okay. ta f- fajna wykreślanka o, o poszukiwaniu złota,
0: mhm.
1: w którą zagrałem w lutym. Z śmiesznym motywem, w którym... Mamy talię kart malutką, tam jest chyba 7 kart, na których są te trisowe kształty i co rundę 6 z tych 7 kart będziemy odkrywać i rysować, a rysujemy te kształty flamastrem na kartach. Jest druga talia kart, z której dobieramy tak jakby mapy z zaznaczonymi skarbami i Po prostu kreślimy masakiem po tych laminowanych kartach. I w momencie, kiedy ona cała jest wypełniona, to znaleźliśmy skarb, mamy z tego jakieś punkty, możemy mieć w trakcie gry z tego jakieś bonusy. Bardzo fajne, bo bo rozkład tych znaczy zawartość tej krótkiej talii, która nam wyznacza kształty, jest stały, niezmienny. I zawsze zobaczymy 6 z siedmiu, więc można się jakoś już pod koniec rundy, patrząc na to, co było rysowane, można się trochę przygotowywać. Fajne. No i, i, i też do zagrania w 15 minut, więc
0: okay. bardzo przyjemne. No, słuchajcie. To była... Co to, to była to była, no, była Może ty gra. opowiedz. Ja opowiem, tak. W zeszłym miesiącu chyba świętowałem, można powiedzieć, swoją tysięczną partię zarejestrowaną na BGG. I była to oczywiście partia w Zamki Burgundii z moją ukochaną żoną Anią. No ale zbliżał mi się kolejna taka okrągła liczba, mianowicie gra numer 2000, którą będę miał ocenioną na Board Game Weeku. poznaję już 2000 tytułów różnych. No i wymyśliłem sobie, że to z kolei chciałbym zrobić na zgranym wawrze z Maśkiem w jedyną ostatnią grę Stefana Felda, której nie znałem. I właśnie jest to Spiel mit Lukas, Dribble Fiber. To jest gra o Lukasie Podolskim, gra piłkarska, dwuosobowa, Nagrywamy karty i przekopujemy piłkę, żeby strzelić bramki przeciwnikowi, ma dwa warianty, podstawowy i taki mistrzowski, my graliśmy ten podstawowy i było śmiesznie, to nie jest jest, są szczyty designu, to na pewno nie jest jakaś niesamowita gra, Ale była to dla mnie trochę wyjątkowa okazja, a poza tym bawiłem się dobrze na tyle, że chciałbym zagrać teraz ten wariant mistrzowski i zobaczyć co tam tak naprawdę siedzi.
1: Tak, widać widać po tym Felda, co zaskakujące, bo to jest tak naprawdę kiereczka o podejściu jak najbliżej do bramki przeciwnika i rzucają kostką, żeby strzelić gola. A, i można kupować e, nowe karty z,
0: lepszy,
1: z lepszymi, z lepszymi skinami piłkarskimi. Strzał Ka- z ja wiecie. tak A karty kupujemy za Poldi Medale.
0: E, Poldi Medale, tak <laughs>
1: Pol medale skradły moje serce. I, i,
0: tak, tak. Poldi Teller to się chyba nazywa po niemiecku. także Nie było, to specjalnie,
1: nie było to specjalnie dobre, ale te, nie było to złe i też chętnie bym spróbował w ten wariant mistrzowski. Ostatnia pozycja u mnie grana w ogóle To, ruchu, to był, chyba, prawda? E, tak, to był pro, prototyp e, od Kuby z wydawnictwa, grany na granym wawrze Nie wiem, co mogę mówić. Więc... Ja
0: też nie wiem, więc może w taki wypadek po, po, pomijmy go. No to, to rzeczywiście nie pograłeś dużo. A w co ja pograłem? Ja byłem na wyjeździe narciarskim z, moim, z moją córką 11-letnią oraz moim przyjacielem, jego dwoma synami młodszymi, więc z czym miałem trochę okazję pograć w takie gry dla młodszych. Między innymi Helena nas katowała dziesięcioma dniami w Europie. Bardzo lubię tą grę, ale no dziesięć partii tam chyba w trzy wieczory to nawet, nawet mnie trochę już rozjechało, czy cztery. Ale w końcu Hela wygrała i powiedziała, okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. <laughs> Nie wiem, czy graliście, to jest taka gra, w której mamy 10 miejsc, 10 slotów przed sobą, takich holderach na karty i musimy ustawiać karty, które dobieramy po jednej co rundę, wymieniając na kartę, które mieliśmy u siebie, tak, żeby ułożyć nieprzerwany ciąg podróży z jednego miejsca w Europie, drugiego miejsca w Europie. Bardzo fajne. Karnań Zwierzęta, oczywista sprawa, Monza też wiadomo, Kaskadia, pięć partii, też z Heleną i, i z drugim maczkiem, moim drugim przyjacielem, z którym, którym tam byliśmy. Żelazna Kurtyna, którą tamten Maciek kiedyś od mnie dostał, w związku z tym od czasu do czasu sobie o tym przypomina i gramy tak długo, aż on nie wygra i wtedy już możemy za chwilę odpocząć. Żadna kurtyna, wiadomo, fajnie. No, prototypy. Praca, praca, praca. The Duke, czyli takie szachy z elementem losowym. Szachy, w których albo się poruszamy figurami na planszy, albo losujemy figurę z woreczka i ją wystawiamy gdzieś przy swoim królu i tam idziemy. Oczywiście to nie są takie stricte szachowe figury, mają inne ruchy. Ale jest to jedna z ciekawszych gier, takich logicznych, jakie znam. Dragomino, oczywiście, to, to są te Hungry Hamsters, o których opowiadałem. Jak Ty już, macie poszedłeś z Grownego Wawra, to my jeszcze z Piotkiem, z Trusiem zagraliśmy sobie dwie partie i było naprawdę fajnie, więc... Sorry. Mm-hmm. Labirynt, czyli taka też starsza gra dla dzieciaków Ravensburgera. Ja ją pamiętam ze swojego dzieciństwa. jest bardzo sprytna gra, w której mamy karty, na których jest napisane, jaki skarb musimy znaleźć i Plansza składa się z takich porozkładanych kafelków kwadratowych. Jeden kafelek zawsze jest wolny, więc w swoim ruchu wsuwasz gdzieś kafelek, więc przesuwa się cały labirynt i ten kafelek z końca wypada i będzie następna osoba nie przesuwała, a ty teraz możesz swoim ludzikiem gdzieś tam przejść, być może do tego miejsca, w którym jest twój skarb, pokazać, że zagra- zdałeś ten skarb no i w kolejnym ruchu już będziesz szukał innego. Bardzo sprytne, bardzo dobra gra dla dzieciaków, bardzo polecam. Sześć bierze też ten Arkride, o którym już wspominaliśmy. E, campaign manager e, to miałem okazję pokazać Frankowi jak do mnie zajrzał e, i ja bardzo lubię duże, dużą grę prezydencką e, którą czasami e, mamy okazję pograć e, z Mateo e, czyli 1-9-6-0 making of the president campaign manager jest jego taką szybciut, szybką wersją e, którą można zagrać w 40 minut w przeciwieństwie do 60 tak, gramy, dużego prezydenta ale sprawia mi dużo frajdy. ty to wszystkie grałeś ze mną, prawda? Pokazywałeś mm-hmm. ci to tak.
1: Nie wiem, jeżeli chodzi o krę tego typu w takim czasie to wolę Watergate, jednak w, tutaj w, boli mnie, wiesz co, to budowa talii
0: przed, przed grą. No ale jestem jest ta predefiniowana talia. Ja Buda też jest ale... spoko. Ciągniesz trzy karty, jedną dajesz przeciwnikowi, jedną sobie jedną wyrzucasz. No fajne. No dobrze,
1: przepraszam, że powiedziałem, że mi się nie podoba, skoro jest spoko. No to idźmy dalej.
0: Ale w Lawyer Up jest tak samo. Tak. Też ci się nie, mam... nie podobało? I nie mam tej gry już. To... Ale ja ją mam. Okay, o, o, zaczynam o, o, widzieć. Łączysz kropki? <rires> <głos> <trata> <głos> <dobra>. <głos> <głos> zaczynam widzieć pewien wzór. No dobra, okej. Okay. Zamki Burgundii to właśnie ta wspaniała partia z moją żoną. Miasto Chmurach, czy Miasto Chmur, dostałem tą grę w Mad Handlu, e, i zagraliśmy sobie z moją 11-letnią Helą. Spoko, jest to jedna z chyba trzech gier, fila Phil Walker Harding, tak? się ten bank, którą poznałem w ciągu ostatniego miesiąca, i ta chyba była najsłabsza. Jakby fajny pomysł, bo tam budujesz takie duże plastikowe wieżowce i kładziesz na nich chodniki, które mi się one łączą. Ale to sprawia, że jak masz na przykład dwa duże wieżowce i masz pod nimi położyć mniejsze wieżowce i te chodniki, to jest takie fiddly, właśnie. Ale spoko. Nie ma dramatu. Demeter, wykreślanka, którą bardzo lubię. Go for Gold już wspominaliśmy. Ruj, też bardzo rzadko mam okazję w to zagrać, a jest to doskonała gra logiczna, którą można zrobić, są wszędzie. Mam dodatki, które wyszły, więc też dużo, dużo przyjemności. Hokito. To miałem okazję z moim bratem. To jest taka bardzo fajna um, gra logiczna francuskiego obdawnictwa, chyba z Essence przed dwóch czy trzech lat. Ostatniego Essen przed pandemią chyba. Um, I bardzo sprytne przeskakiwanie um, pionami po planszy. Gdzie można dostać Demeter? Pyta Piotr Brzuska? Wydaje mi się, że my kupowaliśmy to w francuskim sklepie. W Fili- mm-hmm. Filibert? Tak się nazywa? Filibert. Star- Filibert. No. E, tak. Innowacje. Słuchajcie, ja w innowacje nigdy nie gram w trzy osoby, a tym razem namówił mnie kolega na zgranym wawrze i zagraliśmy i wygrałem. Już nie muszę nigdy więcej grać w trzy osoby. szegaliśmy z dodatkiem, z przyszłości. No ja kocham innowacje. To jest bardzo dobra gra dwuosobowa, ale... Jaipur, czyli klasyczna gra w zbieranie zestawów dwuosobowa, która mieści się do kieszeni. Jaś miał Małgosia, jedna z lepszych gier dla dzieci, jakie są na rynku, takich naprawdę małych dzieci, takich typu 4-5 lat, bardzo sprytna, w którą ja bym chciał kiedyś zagrać z kimś dorosłym, bo jest w niej potencjał na kminienie, wbrew pozorom, jak się bardzo chce. Liberté już opowiadaliśmy. Living Forest. Hmm. Też dostałem to z handlu i też bardzo chciałem, żeby mi się spodobało, a było mech. W sensie ta gra jest bardzo ładna. Wygląda naprawdę, naprawdę super. I kupiłem ją właśnie po to, żeby, żeby pograć z Helą i, i, i mieć z tego trochę frajdy. Ale oprócz tego, że jest ładna, nie znaczy, inaczej, zagram ją jeszcze. To jest fajne jest to, że mamy zbieranie zestawów, które jednocześnie jest wyścigiem, bo można wygrać na jeden z kilku sposobów. Ale coś nie jest takiego, co mnie męczy, jeszcze nie wiem co. Muszę zagrać jeszcze raz. Mm-hmm. Lamalant i Neowil. To są kolejne dwie gry. E, kolejne gry, Chil- dwie gry. M, tak. No i, i e, W żadną z tych trzech nie grałem. No właśnie. No to Neowil dostałem. E, e, Neowil dostałem w prezencie od Michała Hermana z Lakidaków. Pozdrawiam serdecznie. I Nowil jest, jest spoko. E, to nie jest gra, którą e, Będę wyciągał na spotkania z Tobą, ale to jest taki relaksujący, rodzinny city builder z układaniem kafelków, z układaniem fajnych przestrzennych struktur. Kafelki są takie trochę jak w tym, jak w Kingdomino, tylko że mają cztery te kwadraciki, a nie dwa. Też tam sobie układamy duże pola. Fajne. Jest trochę kmienia i jest przyjemne. No i Lama Land jest chyba najlepszą z tych gier którą miałem okazję zagrać, aczkolwiek trochę nie wiem, dla kogo ona jest, bo ona jest taka bardzo... Jest za ciężka, żeby zagrać to z rodziną, a ma napisane na sobie gra rodzinna jak byk, family game, jest wielkim, żółtym napisem walnięte. Trochę chyba jest za lekka, żeby być ciężką grą, ale jest interesująca. Fajny jest też taki przestrzenny element. Tam układamy takie duże kafelki jak w Tetrisie o różnych kształtach, nakładamy jeden na drugi, stawiamy lamy, zbieramy punkty. Spoko, ale mówię, nie do końca jestem pewien, kto jest targetem. Oni Onitama, też bardzo przyjemna gra na bazie Shogi, w której zmieniają nam się układy figur, Znaczy, możliwości ruchu naszych figur, też fajna, fajna gra abstrakcyjna. Origins grałem, a, bo testowaliśmy dodatek. Nie wiem, czy mogę mówić o dodatku. A, ciu. Nie będę mówił. Eee, Paper Tales. Eee, no tak, tak właśnie. Ja eee, Origins e, zawsze to jest e, jedna z fajniejszych gier, jakie wydaliśmy i mam z tego ogromną przyjemność. Eee, Paper Tales. No tutaj e, też gra z handlu. E, Okej. Okay. Ale do siedmiu cudów to się jednak nie umywa. Eee, myślę, że ty nie masz do tego siadać, bo jest to taka gra z takim draftem jak w siedmiu cudach dokładnie, tylko eee, dziwną losowością i, i takim kontrbalansem kart. Przez kontrbalans mam na myśli to, że te wartości są tak rozrzucone, że nie ma co tam szukać tego balansu. Eee, I jest to jeden z sposobów na balansowanie gier oczywiście. Jak masz tak ogromny chaos, no to to nie potrzebujesz tam balansu. Po prostu bierzesz na klatę, że gra losowa. Podrzuć świnie. Kurde, yeah. klasyk. Klasyk i yy, yy, chyba Hela nas ograła, mniej Maćka. Yy, my jesteśmy, obaj kochamy Hazard, w związku z czym tutaj się dobrze. O Pamir mówiliśmy. O! Jak dobrze, że my robimy tę ten, yy, ten, audycję, wiesz? Bo zapomniałem o tym, że grałem w Książęta Maczupiczu. A jest to też jedna, chyba ostatnia gra yy, z kolei Maka Gerca, której nie znałem. I widać, to jest Sara gra, widać to zarówno po temacie, wykonaniu, ilustracjach, wszystkim. I widać, że on już, on już wiedział, że zaprojektuje kiedyś rondel, ale jeszcze nie wiedział jak to zrobić. I ten rondel tam jest, tylko, tylko jak, już wiesz, tak jak już wiesz czym jest rondel, to wiesz, że o to ci chodziło, ale wpadłeś na to dopiero tam w Hamburgu czy, czy w Gadorze, nie bardzo ciekawe, bardzo bym chciał e, jeszcze w to zagrać. Nie wiem, czy tobie piesiądzie, no bo to jednak jest, wiesz, McGersey, te konkordiowe gdzieś tam klimaty może, może są. No, w... ja nie, nie
1: przepadam, ale zagrać Rocket
0: Rocketeer. E, Strasznie chcę obejrzeć film, bo zagrałem w tą dwuosobówkę z Frankiem. Jest to taka dwuosobówka, przeciąganie liny. Bardzo ciekawa. E, z e, Bardzo tematycznie do naszego odcinka e, Czuć klimat, czuć co tam się dzieje i te postaci, te postaci robią, tylko ja nie wiem dlaczego, bo nie widziałem filmu. A więc chętnie, chętnie obejrzę. Ale sama Set gra ten... mechanicznie spoko no
1: Tak, ja naprawdę, bardzo, naprawdę bardzo fajne.
0: Naprawdę się bardzo rozbawiłem. Okay. Także bardzo, jak właśnie okazję, yy, Franek gdzieś tam, wiesz, się pojawi na horyzoncie, to go łap yy, i grajcie. ten mecz i pstrykanka tenisowa zawsze dostałem benski od mojego brata. Szogi. Chyba go ograłem, co jest niesamowite, bo on jest szachistą i generalnie powinien mi raczej spuścić łomot. Spiel Lukas już sobie gadaliśmy. Stellar, o, to jest gra, którą chcę mieć. Też zrozumiałem, że ją grałem i zapomniałem, że chcę ją mieć. Mam urodziny niedługo, wink wink, więc ten. Ale to jest naprawdę prześliczna gra, z bardzo fajnie zaimplementowanym tematem obserwowania nieba z bardzo sprytnym sposobem zagrywania kart, bo tam jest tak, że zawsze zagrywasz dwie karty, jedną musisz zagrać tak, żeby ci punktowała, a drugą rozwijasz to, co widzisz na niebie. No, naprawdę fajne. Bardzo dobre. Teody Wakan grałem z dwoma datkami, też na wawrze. Bardzo dobrze. Timeline Polska. Co to byłby za miesiąc bez jednorostów w chmurach. I Inż, czyli najlepsza gra z serii GIP. Jak widzicie, ja miałem się czym pochwalić w tym miesiącu. No dobrze. Czas na mięsko. Czas na mięsko i i czas na top 10 klimatycznych eurasków. Ja tak sobie myślę jeszcze, słuchajcie, że chcielibyśmy, żebyście nam podpowiedzieli coś w kontekście kolejnej, kolejnego tematu naszego odcinka. Jest was tu trochę osób i ja myślę, że jeżeli możemy mówić Maciek tak, że ty zrobiłeś adres Gmailowy, prawda? Na mm-hmm. poprzednim razem, no tak. to Wednesday. To jakbyś go wrzucił tutaj nam na czacie, e, to i będzie i wyślecie nam jakieś fajne propozycje. I wyślecie nam je do końca marca, i wybierzemy jakąś taką najfajniejszą z nich, to ja jakąś grę półki ściągnę i będę miał dla osoby, która to mm, na to wpadnie. Może być? Okej. Okay. Tak, dla
1: mnie może być. E... Chociaż akurat na ten.
0: Mam kiepskie gry na, przyszły... na półkach.
1: Tak, to raz, a dwa na przyszły miesiąc już mamy e, wybrany temat, ale tematów nigdy e, za dużo, nigdy za wiele,
0: więc już wrzucam na czas. Ogłaszamy konkurs na fajny temat. Nie obiecujemy, że zrobimy go w kwietniu, może go w maju, ale kto przyśle fajny, e, fajny pomysł na temat, Maciek zaraz wrzuci e, link do czatu, ja go później przekleję na banerek, tutaj będzie można sobie e, ściągnąć. Kto ma wyśni fajnie temat, ten dostanie od nas jakąś fajną grę. Nie obiecuję, że będzie nowa i foli, ale dobrze będzie, dobra i w dobrym stanie. O! Yy, no dobrze. Słuchajcie, yy, czas na naszą topkę. Top 10 klimatycznych heurasów I yy, zaczynamy od oczywiście, od honorowych zmianek. I tym razem ja zacznę, ponieważ jest ich u mnie troszeczkę. Yy, tak okay, się No poskład...
1: a, a, a może powiemy coś o, o samym tym. Eee, no dobra, mów. Czy nie? Czym się kierowałeś? Jak zrozumiałeś ten.
0: No ja musiałem dopytać, ale kierowałem się jednak tym, żeby były to najlepsze gry, które jednocześnie są bardzo klimatyczne. Nie kierowałem się do końca tym, żeby to były gry, z których klimat się wylewa najbardziej, eee, tylko wziąłem wszystkie gry, które są pełne klimatu i je postarałem się uszeregować o najlepszej, najgorszej. Eurogry, eurogry. Czyli na przykład, spoiler, spoiler, nie będzie tu Nemezis. Ja jednak,
1: ja jednak próbowałem wybrać gry euro, czyli jakieś tam na Nowolanki i tak dalej, w których widzę najwięcej klimatu, ale spośród gier, które mam wysoko ocenione, bo uznałem, że jeżeli jakąś grę mam ocenioną dosyć nisko, no, to nie wiem. To gdyby ona była naprawdę super, super klimatyczna, to pewnie oceniłbym ją jednak trochę wyżej. Więc założyłem sobie jakieś tam granice, poniżej której nie, nie schodzę, nie, nie szukam. No i coś się z tego urodziło.
0: Więc tak.
1: Jak masz dużo wzmianek, to zaczynaj. Bo mam ja dużo mam... wzmianek,
0: bo zapytałem <laughs> mojej żony. O to, jakie Euro z klimatem znamy, i ona wyrzuciła sobie bardzo dużo tytułów. I ja teraz część z nich wrzuciłem na swoją topkę, ale część odłożyłem na bok. Więc mam tak wzmianki gry mojego wydawnictwa, czyli Snowdonia i Jedo, gry, których dla mnie jest bardzo dużo klimatu, czyli tego, o czym te gry opowiadają, bo w Snowdonie jednak to jeżdżenie pociągami, a w Jedo, no wszystko tam po prostu ocieka. Japonią, ale nie są na liście, bo wiadomo, nie będę wrzucał e, list e, gry z mojego wydawnictwa. E, druga była z kolei taka, której, które chciałem wrzucić, ale potem się zastanawiać, czy to jest na pewno euro. <śmiech> I nie jestem pewien, w związku z czym tutaj ląduje in-between i Adrenalina. Bo wydaje mi się, że one łaskoczą mniej więcej moje eurowe potrzeby, ale In between jest jednak no. dwuosą konfrontacyjną.
1: Myślę, że że jedną i drugą bym zaliczył jako euro. Adrenalinę, Adrenalinę na 100%,
0: a... A... In between?
1: In, pewnie też. Myślę, no też. w
0: każdym razie znajdują się tutaj, bo nie byłem pewien. No i wreszcie mm-hmm. moja żona, oprócz tych, które wskoczyły na moją listę, wymieniła jeszcze cztery, czyli mariposa, z grę o motylkach, w której ona y, czuje to latanie motylkami po kwiatkach, to, że one się rodzą, umierają, muszą polecieć gdzieś tam, żeby zapylić te kwiatki, potem wrócić do swojego do domku. No to, ej, to fakt. Tak. tak. No, to Wrzuciła też jeszcze Underwater Cities, bo ona mówi, że ona absolutnie siedzi pod tą wodą i buduje te miasta i że ona tutaj widzi katastrofę klimatyczną i trzeba się schować pod pacyfikiem. Tak. Okej. Okay. Okay. To czego te, ale... nie widzę. Tego z kolei
1: nie widzę. Ja też tego nie widzę, ale,
0: ale słuchaj, no, że oni nie odmówię. Grand Austria hotel wymieniła. <laughs> Muszę powiedzieć, że to też mnie bardzo zadziwiło, ale. Rozumiem to, bo rzeczywiście no tam budujemy te hotele, przyjmujemy gości, cały czas ich karmimy tymi strudlami, coś tam, co są takie małe, mm-hmm. kubiki, ale A. słuchaj, moja żona zobaczyła coś we mnie, więc miała prawo zobaczyć coś w Grand Asia Hotel, prawda? Mm-hmm. E, klimatycznego. Mm-hmm. I wreszcie ostatnia rzecz z tej listy mojej żony i też na liście moich zmianek, to są kosmonauci, e, których ja bardzo lubię, ale po prostu się nie zmieścili na tej e, liście, są, są lepsze gry, które mam, ale kosmonauci są wspaniałą rzeczywiście grą wyścigową w tej latamy po kosmosie, w którym poruszają się planety, no rzeczywiście e, można odmówić tej grze jakości mechanicznej, jak pewnie ty zrobisz, ale nie można jej odmówić klimatu.
1: Nie wiem, nigdy nie byłem w kosmosie, więc ciężko mi się... Ciężko no, mi powiedzieć... czy Mądrym panem. No, no. Nie, no, nie wiem, czy w kosmosie jest tak, że jak raz przyciągniesz wajchę, to już lecisz do usranej śmierci. W tym kierunku. Może. Nie wiem. Moje honorowe wzmianki to po pierwsze gra, która jest, jest jest klimatyczna, jest zabawna, ale też w swoim gameplayu ma sporo takich mocno abstrakcyjnych i suchych rzeczy, więc troszkę tam ten klimat zgrzyta, ale jednak bardzo ją lubię, więc postanowiłem o nich, przynajmniej honorowo wspomnieć i jest to klub utracjuszy. no klumpu teraz już jest klimatyczny no ale jednak ta drabinka twoich znajomych i przesuwanie ich w odpowiednie wzory, no no nie, no ciężko, ciężko to poszyć tutaj temat z mechaniką, ale reszta, tracenie tracenie tych pieniędzy, fortuny zrażanie wyborców do swojej partii i tak dalej jest, jest bardzo bardzo fajne, więc e, klucz utraciwszy u mnie na honorowych wzmiankach. E, druga horon, honorowa wzmianka to jest e, Thunder Alley, łamane na gran, e, Grand Prix, czyli e, takie duże wyścigowe gry od GMT. E, dlaczego honorowa wzmianka? Znaczy, Grand, Grand Prix to jest generalnie zasady formuły 1 przeniesione, no nie powiem, że 1 do 1, tego się nie da, ale tak dokładnie jak dokładnie można było przenieść te zasady na grę planszową i nie zabić ludzi. Więc klimatu tam jest bardzo dużo. Natomiast ja nie wiem, czy to są gry euro. Dla mnie to są bardziej gry wojenne o wyścigach. Dlatego dałem to na honorowych wspomnianek. Ale tak, jeżeli ktoś jest fanem wyścigów, czy to NASCAR, czy właśnie Open Wheelie, to jedna z tych dwóch gier, jak najbardziej. Dodatkowo mechanicznie są bardzo bardzo, fajne, więc ja polecam. No i ostatnia honorowa wzmianka to Android Netrunner. Tutaj z kolei dlatego, że... Nie jesteś jest czy... pewien, czy to euro. Nie jestem pewien, czy to euro, bo jednak to jest czysta, kolekcjonerska, konfrontacyjna karcianka, ale tam to, jak Klimat się wyrywa z tych kart, to co tam robimy, co się dzieje, nazwy kart z ich efektami, jak są pożenione. jak sprytnie tam jest wpleciony blef, zwłaszcza w grze korporacje, ale czasem też zdarza się blefować jako runner. No czuć, czuć, że to nie jest magicowa gierka z przywołaniem, przywoływanie stworków i bicie się po ryjach, tylko coś więcej, więc, ale tak jak, tak jak mówisz, no nie byłem pewien, czy to mogę jako euro zakwalifikować, w... zakwalifikować więc ląduję na honorowych wzmiankach.
0: Przamek pisze, że żona kiedyś powiedziała, że chciałaby zagrać coś klimatycznego, jak na przykład osadnicy na rodziny Imperium. Więc hmm. jak widzicie, żony widzą klimat w różnych miejscach, mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, no to wszystko tutaj się zgrywa. Znalazłem ten adres e-mail i go wrzucę, może co?
1: A ja go wrzucałem trzy razy już na YouTube i się nie wyświetla, Nie wiem dlaczego. Może
0: dlatego, że jest jakiś kanał, wiesz, tam coś pozwala, coś, coś zabrania wrzucania maili, ale spróbujmy. Jak wrzucę, tak, to może się wrzuci. No nie, ja... ja się wrzuciłem na czacie. To jest ten mail, pod który możecie wysyłać ćwiercony planszówek bez polskich znaków, at gmail.com. E, wysyłajcie tam propozycję e, tematu audycji, najfajniejsza propozycja zgarnia jakąś grę z mojej półki uprzedzam, ja decyduję którą, ale to będzie fajna i dobra gra, obiecuję
1: Słuchaj, okej, raz, raz już oddałeś
0: mm, zamki Toskani tak? ale wtedy oddaję je mówiąc, że jej nienawidzę a teraz dobra, oddam coś ale, dobrego
1: ale teraz nadal, znowu mamy zamki Toskani, więc żeby sprawdzić czy, bo, bo, Słuchajcie, wszyscy wokół mówią, że zamki Toskani są fajne a my zagraliśmy raz i nam się wydaje, że nie są fajne ale w końcu tak, tak nas bombardują te informacje, że zamki Toskani są fajne, że postanowiliśmy kupić zamki Toskani i w nie zagrać. Więc jak...
0: Ale ty w końcu Zag... remat handlu je zgarnąłeś, nie? Tak,
1: więc jak zagramy w te zamki Toskani i to się okaże, <laughs> że jednak nie są fajne, to kto się dostanie.
0: <laughs> tak może być, tak, tak może być, jak najbardziej, tak może być. Ehm, Aniu, ehm, Ania pisze, że dla niej najbardziej klimatyczna gra to Nemezis, ale nie wiesz, to Euro. Tak, też uważam, że jest to jedna z najbardziej klimatycznych gier, jakie znam zaimplementowano mechanikę strachu do gry, to jest niesamowite. Nie, nie jest to euro. Nie, nie, Także. Jest. nie jest to gra euro. No, może powinniśmy jakoś zdefiniować grę euro. Dla mnie gra euro to jest y, gra, w której y, zarządzamy zasobami po to, żeby zdobywać punkty zwycięstwa. Bardzo dużo skrótów. Przy czym zasoby to mogą być akcje, karty i tak dalej. Ale to jest dla mnie klucz. Gry Euro. No nie wiem. Dla mnie gra
1: gra Euro to jest gra, która nie jest Amerytraszem ani Wargamem, a te dwa jakoś łatwo mi zdefiniować, więc tak tak.
0: też. Mała losowość, krótkie zasady, średnio krótkie zasady, i i w miarę jasne coś tam dzieje, ograniczony czas rozgrywki. Dobra, słuchajcie, w takim razie przechodzimy chyba do miejsca (słuch) dziesiątego naszego topu dziesięciu najbardziej klimatycznych Eurasków i na miejscu dziesiątym u mnie znajduje się, uwaga, uwaga, to będzie dobre, to jest gra, którą podpowiedziała mi moja żona, a później sprawdziłem na BGG i się zgadza, w sensie jest na tym miejscu zasłużenie, co ciekawe, ma taką samą ocenę u mnie, jak Grand Austria Hotel, czyli 8,2, ale Grand Austria Hotel wyleciała ze względu na to, że ja tutaj jakoś tego klimatu trochę mniej czuję, natomiast w tej grze czuję najbardziej i jest to chatka z piernika. Hmm. jest to lekkie euro, jest to rodzinne euro kafelkowe, w którym budujemy sobie rzeczywiście chatkę z piernika i zdobywamy punkty zwycięstwa, zżerając postaci z bajek. Musimy ich przyciągać słodyczami, różnymi obietnicami do swojej chatki, po to, żeby ich wszamać, bo jesteśmy babą Jagą, która ich po prostu zżera. Jasia i Małgosię, złego wilka, czerwonego kapturka, coś tam trafi. Hmm. Więc ich tuczymy, łapiemy w klatkach, a potem zrzemy, budując jednocześnie ten swój domek z piernika do góry. Muszę przyznać, że psychodela, którą mi tak gra daje i e, taki upiorny obłęd i, i, i robienie ha, 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 ha mojej córki jedenastoletniej, kiedy właśnie pożera Piotrusia Pana, e, robi bardzo dużo, a w grach euro raczej się to nie zdarza. Także na moim miejscu dziesiątym chatka z piernika.
1: Bardzo dobra gra. Nie widzę. Gła? Nie, bardzo dobra gra i nie widzę absolutnie tego, o czym tam powiedziałeś, więc. No, może nie, to jest kwestia, że inaczej. Skóra, czy... Ale jest to Fila Walkera Tak, tak, dlatego jest bardzo solidna. Eee, dobrze. U mnie na miejscu dziesiątym, oj, czekaj, misklik. Eee, u mnie na miejscu dziesiątym jest eee, Godfather Imperium Cordeon, czyli zdecydowanie euro, ale z silną negatywną interakcją, ale nadal euro dlaczego jest klimatyczny no bo czuć tam, że wcielamy się w w rodzinę mafijną zbieramy haracz z z jakichś brudnych interesów zwykli zwykli szeregowi gangsterzy mogą przynieść nam jakieś ochłapy ale jednak członkowie rodziny mogą zdziałać więcej, bo mają więcej wiesz, respektu na ziemi i jest metalowa walizka Jest metalowa walizka, do której chowamy pieniądze, które są naszymi naszymi punktami zwycięstwa i też pieniądze chowamy do walizki poprzez akcję prania tych brudnych pieniędzy i pieniądze, które mamy na ręku są warte okrągłe zero punktów, bo każdy gangster chce mieć wypraną walutę. Denaro albo soldi po włosku. Jakieś legalne legalne aktywa. A dlaczego ta gra, pomimo tego, że jest jak na euro, bardzo klimatyczna, jest dopiero na miejscu dziesiątym? Bo to jest bardzo klimatyczna gra o generycznej mafii. Bardzo spartolona licencja na Ojca Chrzestnego i to mnie trochę uwiera. Gdyby to była generyczna mafia The Game, to byłoby super. No a to, że tam Marlon Brando. patrzy z każdego rewersu karty i to jest wszystko to, no boli mnie, boli mnie.
0: No ja uważam, że znam imprezówki, które mają prostsze zasady i są szybsze. Dla mnie ta gra jest bez sensu, w sensie ja nie widzę w niej urwatości, ja widzę w niej nieskończoną losowość, negatywne interakcje, dramat. Ale jak tutaj Przemek napisał, miło jest znowu posłuchać dwóch najmniej znających się na grach graczy w Polsce i to w sumie podsumowuje wszystkie nasze listy właściwie. Pozdrow rodziców. Może... <śmiech> Ej, ale Cender Posty mamy, kurde, 97 po prostu. Ekstra. 1997 chciałem powiedzieć. Tak. E... No dobrze, dobrze, Dobra, bardzo ładnie. Miejsce dziewiąte. Miejsce dziewiąte. Jak wybrnąć z tego blamarzu? O! Gra, której nikt nie odmówi klimatu, która, która ma dodatki, które stwarzają, że jest jeszcze bardziej klimatyczna, która jest, wszystko co w niej jest kipi tym klimatem, aczkolwiek fajnie by było, gdyby tą grę kiedyś udało się zlokalizować w Polsce, niestety ona została wydana tylko z tego co ja wiem po angielsku i po niemiecku i jest to gra The Networks i jest tak zabawna tak odlotowo, śmieszna w sensie, bo my tam sobie układamy program telewizyjny, jesteśmy szefami stacji telewizyjnej, układamy kolejne tam, wpasowujemy pozycje do, do programu tak? do, do, do tego co będziemy wyświetlać i tam wszystko jest tak zabawnie narysowane i opisane i ma tytuły tych programów obrazki do nich zresztą to wszystko jak układamy to mechanicznie też się spina, tu dostajemy hajsy za reklamy, tu musimy zatrudniać aktorów i tam jakiś płacić za to wszystko co się dzieje zbieramy oglądalność i to nasze punkty zwycięstwa, no po prostu
1: miot. Słuchaj, to, to co mówisz, że jest bardzo zabawna, to fakt jest, ale same nazwy na kartach to jeszcze nie jest klimat, przynajmniej dla mnie, bo to tak jak rozmawialiśmy odcinek czy dwa odcinki temu o Obsession, w którym ludzie się zachwycają klimatem, a tam są tylko napisy na kartach. Mechanicznie to nie ma żadnego sensu, a właśnie to, co powiedziałeś jest bardzo ważne, że w The Networks ten sens jest, bo mimo tego, że to jest tak głupawe, bo są naprawdę no, odpałowe są niektóre nazwy tych show, to jednak to wszystko ma sens. Jeżeli mamy gościa, który całe życie grał w filmach akcji i nagle chcemy go umieścić w wyciskaczu US, no to logiczne, że on tam da ciała i przyniesie nam mniej widzów, niż gdybyśmy zrobili umieścili go w Rambo 7, tak? Oh.
0: Tak, samo tak jest... ale ja tak żałuję, że nie jestem Amerykaninem lub Brytyjczykiem i nie mogę czuć jeszcze bardziej o, w dodatku telly, który opowiada o brytyjskiej telewizji i ich talk show'ach, ich serialach, ich prezenterach, czy Amerykanie, którzy też nauczyli się ambicją, z tego się dużo więcej. Jak ja bym chciał zobaczyć, wiesz, Kwadrat, kwadrat Fortuny, na tych e, kartach, jako Twój pierwszy mm. show za zero, tam pieniędzy i tak dalej. No bym sikał. E, wiesz, czy e, N jak nienawiść, no cokolwiek. To, tutaj, no, rozumiem, ale, rozumiem. To w,
1: wtedy, wtedy byłoby to podbite jeszcze bardziej. E, ale tak, zgadzam się, że to jest przykład bardzo, e, bardzo klimatycznej gry. I równie dobrze można by tutaj wymienić e, tę dwuosobówkę
0: e, e, The Rivals. The Rivals, tak. The rivals, tak. R- mm-hmm. Rival Networks. Rival Networks
1: która jest równie zabawna, równie klimatyczna, szybsza i prostsza, ale tak, no, D-Networks zdecydowanie się wskazuje.
0: A co u ciebie na dziewiątym?
1: U mnie, u no? mnie na dziewiątym, u 9... a... mnie na dziewiątym jest Mage Night. Ja się no. Ale, ale gdzie? Że coś, że te kryształy? tam są? Nie, nie. Nigdzie nie ma tak fajnego i satysfakcjonującego rozwoju postaci i dającego takiego poczucia wzrostu siły. W Żadne, żadnej grze euro. No bo to jest teoretycznie przygodówka, która jest przygodówką dla księgowych, wszystko wiadomo, jest to euras. I no słuchaj, różnica kilku poziomów dla twojego bohatera i to jak on rośnie w siłę, jak zdobywa czary, jak zdobywa chorągwie, artefakty, jak zaczynają ciągnąć się za nim jednostki, jak na początku musiałeś się napocić, żeby rozklepać jednego orka, a później możesz przemielić dużo silniejszych gości. Naprawdę, ja widzę tam sporo klimatu, jak ktoś, czytałem kiedyś Kurczę, tylko nie pamiętam. Falałbym zagrać te... w Sanktum. Też tam się Masz prawo do tego. Czytałem, eee, nie pamiętam kto, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nie pamiętam, więc nie będę szukał teraz. Eee, kiedyś na Snad Planszy była, eee, był eee, After Action Report z e, Mage Knight'a, właśnie lekko fa- fabularyzowany, czyli eee, Ułożony w opowiastki, to naprawdę miało rę, rę, ręce i nogi, więc.
0: Kalasz euro po prostu w ten sposób. Kalanie rzeczy w ogóle. Kalanie dobrego imienia gier euro, suchych, po prostu matematycznych, ciekawych łamigłówek.
1: No tak, magek. Ale wiesz, że. Dobra, nie będę ci mówił, że powinieneś to kiedyś zagrać. Właśnie. Słuchaj, no jest.
0: mówi, że wraca do domu i jak miło, że akurat lajś na drogę, a ty mówisz, że z magek znajdem. No i słuchaj Matt, przepraszam nie przepraszaj go, nie
1: ma za co w Major jest dużo klimatu jak na eurokoniec. dobrze Przejdźmy i nie, do jest, nie jest w top 3 tylko dlatego, że wiedziałem jaka będzie twoja reakcja nie, nie, nie chciałem, żebyś się ze śmiechu
0: u mnie na miejscu ósmym jest gra, którą również oceniam na 8,5, tak samo jak The Networks eee, i jest to jest to gra, którą, której nie wsparłem na Kickstarterze, ale której Kickstarterową wersję kupiłem od Jarka Chmiela, która jest bardzo klimatyczna. Nie wiem, czy nie wiem, czy ona by. Znaczy wydaje mi się, że ona nie zadziałałaby w żadnym innym klimacie tak dobrze, jak działa w tym właśnie. Jest to Dice Hospital. Jest to gra, w której prowadzimy szpital, zatrudniamy lekarzy, przyjmujemy pacjentów, leczymy ich. Lekarze mają swoje specjalności one wpływają na to, kogo mogą leczyć, jak bardzo mogą ich leczyć. I o ile klinik jest też grą szpitalu, ale jest jednak bardzo excelowa, tak Dice Hospital jednak jest lżejszy, a przy okazji dobija właśnie tym takim klimatem związanym z tym, w jaki sposób jest napisane są te postaci, jak działają zasady, jak nam dobieramy tych pacjentów z karetek, to jest najfajniejsza gra o szpitalu, w jaką grałem. Jednocześnie jest bardzo dobrym euro, bardzo przystępnym, bo ja grałem w to z Helą, jak miałem, z 9 lat i, i, i mogła normalnie ze mną grać. Także Dice Hospital, miejsce ósme, bardzo dobra, bardzo fajna, klimatyczna gra o szpitalu. Przepraszam, ktoś tutaj coś dziwnego napisał. Andrzej M. Mage night top topów klimatycznej gry optymalizacyjnej. Mateo kciuk w górę.
1: Proszę. Proszę. Dzięki. Jeden co się zna.
0: E, dobrze,
1: u mnie na miejscu ósmym jest ponownie... A w miejsc... co
0: powiesz? Dobrze, źle, dobrze. Nie, hmm. nie wiem. Nie ale wiem jako nie gracz, wiem. jako klimat, czy jako jedno i drugie? Jako jedno i drugie. Uh-huh. Grą kiedyś byłem zachwycony, ale trochę mi się przejadła.
1: E, już nie mam. Nie wiem, żebym Widział tam specjalnie klimat, to też nie powiem. Tam są kolorowe kostki mhm. i sposoby na ich obracanie. Więc Rozumiem. To tyle. U mnie na miejscu ósmym jest ponownie wydawnictwo Portal, ponownie gra na licencji i tym razem narkos. narkos w które ty nie grałeś, a ja bardzo lubię. Widzę tam sporo klimatu klimatu zarówno serialowego, jak i e, powiedzmy e, nie tylko serialowego, ale
0: mm, tego klimatu czu, z serialu, czu... tak? Znaczy nie, właśnie nie, nie, nie tylko serialu. No a... Ale klimatu w sensie, o którym opowiada serial, tak? tego tak. bosa narkotykowego.
1: Tak, i na, nawet gdybyśmy wycięli wszystkie nazwiska, gdyby to nie był e, Escobar, to nadal czuć tam e, ten klimat obławy, polowania, ale czuć, widać, że to jest obława nie na byle piona, ale na gościa, który ma swoje zasoby i nie zawaha się ich użyć, żeby się wywinąć, też może się odgryzać, e, więc tak, bardzo, bardzo przyjemna gra. E, sama gra też jest super, e, jedna z moich ulubionych tego typu. E, Tylko proszę nie grać w to na więcej niż trzy osoby, bo nie ma sensu. Grałem kiedyś na pięć i było dramatycznie przykre. Ale tak, gra, która ma zarówno klimat serialowy, jak i doskonale mechanicznie spina się to, o czym ta gra jest, z tym co tam się dzieje.
0: Piotr pisze, że daj swój faktycznie z klimatem, ale że się znudziła szybko i że ma nadzieję, że klinik wypełnił niższe. No na pewno, w sensie tutaj masz miliony dodatków, e, ciężkie kminienie w kliniku, jest bardzo trudna i ciężka gra, żeby dobrze ją zagrać, więc, e, a za dodatkami mhm. też w ogóle będzie szaleństwo, także mhm. baw się dobrze. E, no ja w Narkos chętnie zagram, zwłaszcza, że nie oglądałem serialu, więc będę mógł zweryfikować swoją opinię, czy, czy nie znając serialu też będę czuł właśnie ten Czu, klimat, wiesz, mhm. narkotycznego... Czy czuć kokainę, jak nie oglądałeś, Seria? To czuć. Czułeś. <śmiech> Dobrze. Miejsce siódme. Trzecia moja gra 8,5. Już ostatnia z taką oceną na tej liście. Gra, o której już wspominałem przy okazji polskich gier. Jest to Pan Lodowego Ogrodu. Jest to bardzo dobre euro, z bardzo fajnymi rozwiązaniami. Też właśnie jednym z nich jest to, o którym wspominałem przedtem, czyli to, że gra potrafi... Potrafimy grać w jedną stronę, ale jeżeli nie uważamy, to gra się wywala w drugą i wtedy zupełnie co innego punktuje, więc trzeba być na to przygotowanym. Albo zacząć w momencie cisnąć tę stronę, kiedy widzisz, że nie możesz wygrać jej na normalne zasady. Niesamowicie zaimplementowany świat, przedstawiony z książek Grzędowicza. Piękne figurki, bardzo dobrze zilustrowana mapa. Każda z frakcji ma swoją unikatową sposób na wygranie gry czyli ty wygrywasz, nie wiem, stawiając zwierzę, ja wygrywam mordując ludziki, a ktoś wygrywa, jeszcze robię coś innego. Mhm. I no jest bardzo dobrze i ten klimat rzeczywiście wycieka z pudełka. Także jeżeli się nie mylę, a przecież ja się nigdy nie mylę, no właśnie, to jest to jedyna gra na liście polskiego autorstwa, którą mam i, i najwyżej tym samym.
1: Okej. Okay. U mnie na miejscu siódmym e, powrót do czeskiej szkoły wydawania gier, bo mam wrażenie, że czeska szkoła Eurasów
0: klimatem stoi. O, Czekaj, czekaj, czekaj zanim to powiesz, zanim to powiesz. Piotr Brzuska pisał parę minut temu. Jak myślę o grach Euros Klimatem, to jakoś widzę głównie gry CGE. Zgadzamy się chyba. Zgadzamy. o to. Oto to. to. E, no tak, no bo
1: już do tej pory ja wspominałem o klubie Utracjuszy, ty wspominałeś o adrenalinie. Ja wspominałem o Majorancie oczywiście. To inny <śmiech> przykład. A teraz na miejscu siódmym wracam do Wlady Fatila i wspominam o władcach podziemi. Czyli o Dungeon Keeperze na planszy, który jest.
0: Poczekaj, pa, przepraszam bardzo, przepraszam mhm. bardzo, ale mamy tutaj żart słowny. Maćka Poleszaka, czeska szkoła, szkoliczka.
1: E, szkoliczka gier planszowych. Jej, nie umiem tego wymówić nawet. E, ale tak, no może tak. W sumie wszystko, co cze- czeskie brzmi śmiesznie, więc e, te gry jak na euro, mają bardzo e, dużo klimatu i mają bardzo zabawne instrukcje. To są instrukcje, które czyta się z przyjemnością i to jest to, czyli gry Czech Games Edition są świetne w wykorzystywaniu klimatu do tłumaczenia zasad. Ja do dzisiaj pamiętam, mogę nie pamiętać w tym momencie wszystkich zasad do pupili pod ziemi czy do władców podziemi, ale pamiętam, że jak jest pole na tam mamy worker placement, jak jest pole na pozyskiwanie jedzenia, to pierwszy musi za nie zapłacić, drugi musi stracić reputację, bo, bo, straszy wieśniaków, bo nie, straszy wieśniaków, żeby mu oddali to jedzenie, a trzeci traci dużo reputacji, ale dostaje jedzenie i dostaje też to złoto, które zapłacił pierwszy, bo <śmiech> Pierwszy zapłacił hajs, drugi nastraszył wieśniaków, a trzeci... E,
0: zgarnął, co zostało.
1: Nie, a trzeci, a trzeci po prostu te... E, to, czym straszył drugi, wprowadził w życie, więc spalił tę wioskę i zgarnął to złoto, które ktoś zapłacił wcześniej.
0: Uwaga! E, świerć tony uczej i bawi, chciałem powiedzieć. E, bo? Jesteś tam, bo coś przerwało? No, to e, u mnie ciebie
1: nie ma, więc e, nie wiem.
0: Raz, dwa, trzy, może da się pojawię
1: z powrotem. Mm-hmm. Mocno się ścięło. E, tak, i takich zasad w, e, we władcach e, we władcach jest sporo, bo, to, nie wiem, zasada, że duchy nie, 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 nie są liczone w limicie e, potworów, które można wystawić, bo przecież duchy nie zajmują miejsca, tylko chowają się w ścianach. Masa tego jest, aczkolwiek jest to jednocześnie pożenione z dosyć ciężką grą i z minigierką w postaci najazdów, tych bohater- bohaterów, bohaterów, które są naprawdę tak kanciaste i ciężkie do zapamiętania, że no to ściągnęło trochę tych władców u mnie na liście i wylądowali na
0: Chciałem, że tej strony uczy, bawiąc i bawi ucząc, bo dowiedzieliśmy się, że po czesku szkoła to szkoła. Tutaj macie napisane, bardzo proszę. Tak właśnie jest. No dobrze. Myślę, że to, to, to bardzo dobra gra i dużo klimatu. Mhm. Miejsce szóste u mnie to jest gra, której dałem 8,8 bardzo dawno temu. Grałem ją nią wiele razy, w końcu ją sprzedałem. Bardzo ją lubię. Jest to gra która, no, mi, łapie się na to euro takim simswendem. E, jest to gra e, autostwa Mar- Martina Wolesa Jest card-driven, można by powiedzieć, że jest prawie grą wojenną, ale nie jest. I jest to A Few Acres of Snow. E, jest to gra, która e, przepięknie e, oddaje konflikt na granicy amerykańsko-kanadyjskiej. E, jest e, każda karta ma tam sens i jest tam po coś. Nie jest to taka gra wojenna jak Zimna Wojna czy czy, czy Jesień Narodów. Żadnej z tych gier na mojej liście nie ma właśnie z tego powodu, że jednak uznałem, że są zbyt wargamingowe. Ale to właśnie kilka akrów śniegu to był taki jeden z moich pierwszych gier takich głosowo-kontrętacyjnych, a jednocześnie będących euro, które trzeba zarządzać tą ręką, budować ten deck, bo jest to po prostu deckbuilder, no naprawdę mm, dużo się z niej dowiedziałem, między innymi później się dowiedziałem od Jacka, Jacksa, że nie można w nią grać, bo jest zepsuta, bo jest strategia wygrywająca, która nazywa się Halifax Hammer, ale ja już wtedy zagrałem w nią ze 12 razy i nie wiedziałem, że jest taka strategia, w związku z tym ze 12 razy się świetnie bawiłem, dopiero Jacek mi wytłumaczył, że, że, że nie powinienem więc przestałem i jakby ją sprzedałem, no bo wiedząc, że to byłoby bardzo złe, gdybym się nią dalej dożyławił, ale teraz ja myślę, że mógłbym jednak mieć ją z powrotem i dalej się dożyławił, bo w końcu nigdy nie przeczytałem, czym jest ten Halifax Hammer i, 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 i mógłbym jednak dalej w grać. Także bardzo, bardzo dobre e, dobre euro z fajnym Spoko. klimatem. No nie wiem, ja uznałem... Znaczy
1: to chyba już za daleko od euro, jak dla mnie. To równie dobrze mógłbym tutaj wrzucić 1960. No, jeden rabi powie tak, a drugi. Ale z nie. drugiej strony,
0: zamiast niej mogła być tutaj Groundhog Hotel, i wtedy byśmy mieli zupełnie inny rodzaj rozmowy. Tak. Dobrze. Miejsce szóste, tak?
1: Miejsce mm-hmm. szóste to gra, o której też już kilka razy wspominałem. Jest to Anachrony. Tu, czyli duże, ciężkie euro. A, nawet miesiąc temu o tym mówiłem, bo mieliśmy topkę tłustych gier. Duże, ciężkie euro o podróżach w czasie, które o o zbliżającej się katastrofie i o tym, jak mamy się na tę katastrofę przygotować, zbierając zasoby i przygotowując się do, do ewakuacji naszych ludzi. No i gra, w której można pożyczać zasoby samemu sobie z przeszłości, wysyłając ją po linii czasu i ja wiem, że to jest zwykłe zaciąganie pożyczki, których pełno w euro, ale tutaj jednak tę pożyczkę (głos) zaciągasz od samego siebie i musisz ją sam sam sobie kiedyś spłacić, co, co jest śmieszne i naprawdę działa tutaj. Tak jak wcześniej wspominałem, też różne pola akcji, różne karty, w których nazwy mają, mają sens. Też robią to, co można by się spodziewać po nich, że, że będą robiły, kiedy nazywają się tak czy inaczej. No i generalnie Anachron to jest taka gra, w której grając, ja nie czuję, że przestawiam, wysyłam workerów gdzieś tam na jakieś abstrakcyjne pola, tylko naprawdę robię rzeczy, które w tej, które w tej grze się dzieją, chociażby to, że pracownicy, którzy działają u mnie w, w bazie są mogą wykonywać to bez większego przygotowania, natomiast jeżeli chcę ich wysłać do, do centralnego miasta na powierzchni muszę ich uzbroić w, w specjalne egzoszkielety, bo na powierzchni jest niebezpiecznie. No, wszystko tam jakoś spina i klikam w
0: głowie. Jak dla mnie za, że skomplikowane mechanizmy gry przesłaniają jakikolwiek klimat. Rozumiem o czym mówisz, o tym właśnie mm-hmm. pożyczaniu do samego siebie i tak dalej, natomiast dla mnie gra była bardzo przegadana i prze, yy, przetem. Yy, Staszek do nas zawitał mówiąc, że podobno został wywołany w nim odcinku, a teraz jest na żywo. Chyba tak, Staszku, tak, bo rozmawialiśmy o Tobie. Słuchajcie, to jest ten gość, któremu się udało yy, zbankrutować dwa razy w Age of Steam w pierwszej rundzie z rzędu. Cześć Staszku. Is-
1: i stawiać
0: piwo. I stawiać piwo. Tak było. Tak. 100 lat temu w chwili. Tak tak właśnie było. No dobrze. Yy, miejsce piąte. O, na miejscu piątym jest <grym> dobra gra. U mnie przynajmniej. Yy, bo na miejscu piątym u mnie jest gra, w której yy, jak zaczynasz, to musisz zrobić taki draft, yy, że bierzesz trzy karty, jedną sobie zostawiasz jedną dajesz przeciwnikowi, a jedną odrzucasz, a później no. jeden z was wciela się w prokuratura, a drugi w yy, obrońcę i musicie rozwiązywać sprawy kryminalne. Nazywa się Lawyer Up. Jestem zakochany w w framingu, w systemie, jaki ta gra stworzyła. I i po prostu absolutnie nie mogę uwierzyć, że jest tak mało popularna i że nikt nie wykorzystał tego pomysłu na to, żeby zrobić grę o leczeniu ludzi, o szukaniu spry, z wiecie, yy, śladów na miejscu zbrodni, o deksterze, o czymkolwiek innym, to jest taki mega pomysł, tak sprytnie jest zrobiona mechanicznie, a jednocześnie no, tam wszystko, yy, jakby jak gramy konkretną sprawę, jeżeli tylko chcemy oczywiście, no to na tych kartach jest całe mnóstwo opowiadania o tym, co tam się dzieje yy, i o, o, tej, o tej konkretnej sprawie, także wow, robi wrażenie. Dla mnie, up jest doskonały. Hmm. No jest doskonałe.
1: No, okej. Okay. Ja myślę, że, że tak, klimatu tam jest sporo. Można, można się wczuć, ale ja bardzo szybko przestałem patrzeć w trakcie rozgrywki na tę grę klimatycznie, bo tam te wszystkie karty, które zagrywasz. One klimatycznie mają sens dla danej sprawy. To, że, e, m, że ty teraz będziesz się odwoływał do e, współczucia e, ławy przysięgłych i opowiadał o tym na przykład, że, nie wiem, że ofiara miała dzieci bo i zagrywasz kartę, która jest zdjęciem tych dzieci. To wszystko ma klimatycznie sens, ale ja tam bardzo szybko widziałem punkty, symbole e, i tyle.
0: Gambit wpadł się przywitać, Gambit 100 lat, 100 lat, życzyliśmy się na początku odcinka, muszę obejrzeć to od początku, jak już będzie później wisiał. Idź się baw, dobrze. A Krzysiek narzeka, że jesteśmy tak źli jak Gambit. O, Rety, to Ty chyba Krzysiek gdzieś wrzucałeś taką informację na Facebooku, że Gambit jest w ogóle największym draniem, bo yy, albo na jego yy, YouTubie, jak może recenzować gry, które są nie niedostępne i to było pod yy, filmem o Genix, tak się wydaje. Pozdrawiam Cię serdecznie, eee, rozumiem Twój ból. My się po prostu tak znamy na grach, że znamy się nawet na tych grach, których nie ma. Może tak naprawdę te gry nie istnieją, o których opowiadamy. Nie ma, bo my je mamy. Tak, ty, my je eee, mamy. Kupiśmy jedną kopię.
1: Swoją, e, swoją drogą, Krzysiek, powiedz, o których grach myślisz, bo tak jak patrzę, to okej, okay, no mam kilka tutaj, które są mało dostępne. Ale Dice
0: Hospital, się. Pan Ludowego Ogrodu, eee. R. R. Snow u mnie jest hospital, jest do, do znalezienia. No to u Ciebie na miejscu piątym? Bo u mnie Lawyer z u, mnie, u mnie
1: na miejscu piątym jest gra, o której już mówiłeś Ty i mówiłem ja, więc szybko przez nią przelecimy, bo jest to d Networks i d Networks jest u mnie tak wysoko, nie tylko przez, przez to, że jest zabawne, ale to, o czym wspominałem, przez to, że naprawdę jest klimatyczne i to, jak Działa ta gra, co robią niektóre efekty i dlaczego są takie zasady, a nie inne. Ma sporo sensu, więc dlatego D-Network są mnie na miejscu piątym.
0: Bardzo dobrze. Gambit pisze, że Nowego Gradu zaraz będzie dostępna nowa edycja. Trzymamy się Gambit za słowo. Jak mówi, to tej klasy i tej wielkości recenzent, to znaczy, że ma jakieś wiadomości takie, które są absolutnie prawidłowe. Także możecie już zacząć pisać do wydawcy. Redimpa, mówiąc, że Gambit mówił, że zaraz będzie dostępna i że chcielibyście zrobić pre Powołujcie się na Tomka Dobosza koniecznie. Sto lat, Gambit. E- e- <laughs> a Krzysiek mówi, że kupił przez nas Herosów używkę.
1: No, no dobra, przecież Her- Her- Herosów można było dostać za 30 zł.
0: No to gdzieś kupił, no. No Bo dobrze. Że już nie było ich, nie wiem. No dobra, miejsce czwarte. Miejsce.. O. To jest gra, która z jakiegoś powodu, nie wiem właściwie z jakiego, nie znalazła się w moim top ciutkich y, eurasów. Może wtedy jeszcze nie sądziłem, że to jest euro, a tym razem dzisiaj popatrzcie, i że to na pewno jest euro. <śmiech> Ale to jest euro, no. Mimo, że zostało wydane hmm. przez GMT e, i mimo, że jest to gra o kosmosie, e, to jest to jak najbardziej... A, to jest euro, okej. Okay. To jest to ciężkie euro. Gra nazywa się Space Corp 2025-2300 AD i opowiada... Historię podboju kosmosu od naszego układu słonecznego przez jego zewnętrzne rubieże? Czy ona e... nie,
1: nie pokazuje historii? No, może opowiadać? No, ona tworzy się...
0: historię, tak? Jakby... Tworzy, tak. Opowiada historię podboju yy... no 2025-2300, więc może opowiada tylko my nie wiemy, że. Podmiotę. ma jakieś in, insiderskie insiderski, tak. insiderski info tak? dokładnie e, więc dzieli się na trzy fazy najpierw podbijamy Układ Słoneczny później e, naszą galaktykę a później już lecimy daleko w jakieś absolutnie odległe e, rejony e, znanego i nieznanego kosmosu e, tam wszystko jest klimatyczne a jak jeszcze zna się na tym kosmosie co mi nie jest dane to pewno jest klimatyczne trzy razy bardziej e, jest to jak dobrze napisane sci-fi z wszystkimi jego tymi side aspektami wciśnięte w grę w grę Euro, która jest bardzo, ciężka. Hmm, jest bardzo ciężka. Trzeba skumać jej zasady i najlepiej zagrać raz, a za drugim razem już będzie naprawdę dobrze. Dodatek robi też bardzo fajne rzeczy, bo daje unikatowe zdolności poszczególnym graczom, tam różne frakcje, różne zasoby początkowe i tak dalej. Wszystko w tej grze ma sens. To dokąd możemy latać, to co możemy robić kiedy wylądujemy to jakie są cele poustawione w grach w tych kolejnych fazach też to, że na przykład gdzieś nie możemy lecieć jeżeli nie mamy osłony, ponieważ tam jest promieniowanie, które jest dla nas zabójcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to jest gra, która sprawia, że ja mam ochotę poczytać więcej o podwoju kosmosu bo tak dużo fajnych rzeczy tam jest zaszyte, że, że głowa mała a przy okazji ma bardzo fajny mechanizm, taki sprytny mechanizm zagrywania kart, budowania swojego tableau. Także jeżeli lubicie ciężkie euro z takim mocnym nastawieniem na tą naukowość sci-fi, bo tam, tak, tam można jakichś kosmitów niby spotkać, ale to jest zasób w pewnym sensie, który gdzieś tam się może pojawić. Ale tak naprawdę chodzi po prostu o to, jak ludzkość mogłaby polecieć gdzieś tam do gwiazd. Bardzo jest to mądrze i dobrze zrobione i tak, duże, tak. duże serduszko.
1: Gra jest bardzo dobra, wyjąwszy może losowość w tej trzeciej erze, która jest nieelegancka i nieprzystająca do całej reszty i potrafi być bolesna, no to cała reszta mechanicznie jest co najmniej solidna, klimatycznie też i coś czego nie powiedziałeś, a co mi tam się bardzo podobało, to jest takie wyraźne poczucie wzrostu. Nie tylko naszych możliwości, ale też z skali całej gry. Znaczy, poniekąd powiedziałeś, e, zagrywamy te karty, które tam mają, e, nie wiem, siłę silników, moc silników naszych, i na początku jest problem, żeby, e, żeby tam mieć. 3 albo 4, jak, jak masz 4, to już tak w końcu wyrwałem się z tego chomskiego przyciągania, grawitacji. Lecę, lecę, lecę mhm. na sąsiednią planetę. A później za, zagrywa się jakieś niesamowite wartości. Leci razy 3 się... razy 4, razy 10 tak. i. Wychodzi z tego 50-60. E, śmigasz po kilka układów planetarnych e, w jednej akcji. Skala, skala i hmm. zmiana. I to wszystko w jednej partii, naprawdę. E, Kurde, muszę powiedzieć, że tak cię,
0: czasem, jak Cię słucham, jeżeli Cię słucham, to te Twoje przemyślenia są całkiem no trafne. Mhm, tak. Często to słyszę.
1: Ale od Ciebie <śmiech> pierwszy raz. Od Ciebie <śmiech> pierwszy raz. Więc dziękuję. Może pierwszy raz Cię słuchałem po prostu. No, bo możliwe. możliwe. To z okazji urodzin Gambita, prezent tak. Dziękuję. Dobrze. Lećmy Co u Ciebie z, na czwartym z, miejscu? Lećmy z moim miejscem czwartym jest, i na moim miejscu czwartym jest e, ponownie gra, do której nie byłem do końca pewien, e, czy mogę nazwać ją Eurasem, więc e, wylądowała na miejscu czwartym. Jest to e, Blood Bowl rzecz drużyny, czyli najlepsza, najlepsza gra karciana w, e, w Dokładanie kart do miejsc, jaka istnieje, i dodatkowo przezaławna i bardzo klimatyczna, jeżeli ktoś się dziwi. I
0: ani jednego rzutku kostką.
1: Tak, ale jest paskudna losowość w innym w każdym innym miejscu. W innym, w innym wydaniu. No bo nie będę narzekał na losowość kart w Karciance, ale losowość z żetonów i to, że. I losowość za... graczy. Nie, no ale słuchaj to, że twój zawodnik za brzydkie zagrania i na przykład atakowanie łokciem przeciwnika w walce o piłce może albo dostać kilka punktów sławy, bo kibice klaszczą, albo może wylecieć całkiem i tracisz go, bo sędzia zauważył. No, jest dosyć ekstremalne, jeżeli chodzi o losowość i myślę, że wolałbym rzut na przykład kaszustką tutaj, no, ale okej. Ale, okay, ale bo... z
0: drugiej strony jest to gra, która jest... Która kapie tym klimatem. Jeżeli bawi nas taka akcja jak właśnie futbol amerykański, czyli gra, taka no, jednak bardzo brutalna, intensywna w wykonaniu orków przeciwko mrocznym elfom, przeciwko nekromantom, to no, będziemy się czuć.
1: Raz, znaczy tutaj na czacie Ciuniek nam wypomina, że rzuty kostki są i są faktycznie tak, w karciance. Są. Tak, no są. Tak? rzuca się kostką. No. A, to nie przypomniałem, ale że jest zabawna. Ale, ale jest, jest zabawna i bardzo dobrze oddaje charakter frakcji poprzez abilitki na kartach. Jak grasz krasnalami, to czujesz, że grasz krasnalami. Mimo tego, że jest to abstrakcyjne, bo tak jakby masz te mecze, do których dokładasz zawodników i no ta piłka może mieć tam tylko... W trzy formy, tak? Może być albo na środku boiska, albo u ciebie, albo u mnie. Ale jednak jak grasz krasnalami, to czujesz, że grasz takim wolnym walcem, który jak już ruszy, to zmiecie wszystko na swojej drodze. Jak grasz z kawenami, to czujesz, że to są małe, zręczne, zwinne cholerstwa, które gdzieś tam się przyślizną i jeszcze wsadzą ci kosę pod żebra. No ale nie czujesz tego tak samo jak
0: w Lizbowlu, nie? bo tam widzisz, to masz... Ale czujesz, ale, ale czujesz. czujesz.
1: Więc e, tak,
0: dla no mnie... Więc uczy po raz drugi, bo jeszcze tutaj Maciek nam ciuniek przypomina, że wbrew temu, co twierdzimy, bo się nie znamy na grach, rzuty kostką w... w... Z... Z...
1: w... Z... Wiesz, gada głupoty, a gradanie za zaocznie
0: <głos> uczy. <głos> Dobra, więc... Akurat właśnie ro, robił coś w domu, ale stwierdził, że taki głupot nie można, więc tutaj trzeba wyprostować młodszych kolegów. No dobrze. Dobra.
1: Dawaj z miejscem trzecim. Podium. Ciekawe tam.
0: Podium. U mnie na miejscu trzecim ostatnia gra, której... Nie, nie. Ostatnia gra, której dałem dziewiątkę. Jeszcze będzie jedna gra. Na miejscu trzecim jest Legendary Encounters Alien. Nie mogło zabrać gry o obcych w moim e, zestawieniu. Jest to deck builder, jest to gra kooperacyjna. E, no, ale jest, 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 jest rzeczywiście Eurasem w tej swojej deckbuilderowości. Przynajmniej tak, jak ja ją rozumiem. E, a jest to gra, w której odtwarzamy cztery filmy i odtwarzamy je dość dokładnie z tymi wydarzeniami, z tymi postaciami, z ich skutkami tych wydarzeń, z latającymi potworami i ich rzeczami, które będą nam robić straszne rzeczy. I nie wiem, czy czy, czy da się w Euro bardziej oddać klimat czegoś, niż to, w jaki sposób robi to Legendary Nkady Alien, no bo ono dosłownie pozwala mi rozegrać film, który kocham, więc... Wspaniałe to jest I, i po prostu bardzo, bardzo polecam. Uprzedzam, nigdy nie grałem żadnej żadne inne Legendary, więc nie wiem, jak to się ma do Marveli, Predatorów i innych takich rzeczy, ale Legendary Carders Alien jest na zawsze w moim serduszku. I teraz jeszcze mnie czeka najgorsza, straszliwa rzecz, bo kiedyś jak kupiłem tę grę, a tam jest 7000 kart, zakoszulkowałem ją w jakieś absolutnie gówniane e, koszulki e, i e, teraz muszę je, a kupiłem dodatek, więc teraz muszę je wszystkie... Wyciągnąć z tych głównych koszulek i sadzić w dobre koszulki i to będzie trwało bardzo, bardzo długo.
1: A dobry serial no. No,
0: kurde, to, jest to jest taka
1: mechaniczna robota, że można oglądać.
0: W międzyczasie znasz się na grach. Poleciłeś rakietę imprezową. Kupił Krzysiek, fajna imprezówka. Podno się nie znacie, a no. coraz więcej gier przez nas kupuje.
1: A ja też kupiła rakietę z mojej polecajki,
0: więc. No kurde. Ostro idziemy w to rynku do przodu. No hejs się musi zgadzać, ale proszę Piotrek pyta, czy da się bardziej oddać klimat w euro, jeżeli to jest trzecie miejsce jak na początku mówiłem, że troszkę ja posłucham tego trochę tak, że gry, z których wylewa się klimat i które są najlepszymi grami euro więc będą tu jeszcze dwie gry które uważam za lepsze gry po prostu no proszę, wybrnąłeś a co ty myślisz o Legendary Countess Alien?
1: że jest taki sobie a Alien jest słaby jeżeli chodzi o film IP, więc... Jezus Maria, wyłączam
0: go. Rzecz, wiesz co? Nie, nie, ja tutaj teraz będę... O, sam będę mówił, nie, nie ma.
1: No i, i teraz, o, połowa <śmierdzi> ludzi właśnie wyszła. <śmierdzi> Wracajcie.
0: Przepraszam, ale nie, ma... nie mogę tego słuchać, naprawdę. Nie Jeszcze za chwilę powiesz, że Prometeusz to kiepski film, będzie po prostu fistfight. Nie,
1: nie nie widziałem, więc... O Boże! <śmierdzi>
0: po co? Muszę czymś rzucić. O, mógłbyś rzucić
1: jakąś cienką ripostą, ale.
0: Nie mam czasu na takie rzeczy. To jest. Wiesz, tutaj muszę ci zarejestrować Biblię. Okej, nie.
1: Na miejscu trzecim jest doskonała gra euro, która świetnie oddaje procesy, które opisuje, jednocześnie będąc dosyć abstrakcyjna, co zabawne, ale. U mnie na miejscu trzecim jest e, ground floor, czyli gra, w której gracze prowadzą e, e, firmy, na początku małe, które się rozjaznają, które produkują coś. I to nie jest powiedziane co. Nie mamy gry, w której robimy czekoladę albo zabawki. Nie, robimy coś. Co ważne, że wszyscy robimy coś, nasze coś się ze sobą konkurują. Mamy tam popyt, podaż, mamy rynek pracowników, mamy produkcję, ustalanie cen, mamy reklamę i renoma naszej firmy ma wpływ na decyzje zakupowe klientów. Mamy chociażby takie klimatyczne pierdoły jak fakt, że po zatrudnieniu pracownika musimy go przeszkolić, bo dopóki go nie przeszkolimy to on nic nam nie daje poza tym, że musimy mu płacić, bo skoro podpisaliśmy z kimś umowę, to musimy mu płacić, ale on sam z siebie jeszcze nic nie zrobi, dopóki nie zainwestujemy w niego trochę czasu, więc bardzo, bardzo fajnie modeluje różne procesy rynkowe, oczywiście na takim mocno abstrakcyjnym poziomie, na jaki pozwalają gry planszowe, przy okazji właśnie będąc Będąc na tyle abstrakcyjna, że w zasadzie nie wiadomo co w tej grze produkuje. Ważne, że konkurujemy ze sobą. Plus mechanicznie bardzo bardzo dobry tytuł, więc polecam, jeżeli ktoś nie ma okazji.
0: Ja grałem bardzo dawno temu i to w poprzednią edycję, więc chętnie kiedyś spróbuję jeszcze raz.
1: Ja też grałem w poprzednią edycję, która jest no. ładna. Okej, okay, a nowa no jest, jest brzydka? Nie, no, nowa jest bardzo brzydka, mi się mhm. osobiście nie podoba, jest ohydna.
0: Łukasz pyta, czy zaakceptowałbyś Legendary Encounter Alien kontra Star Wars?
1: Mm, tak, jeżeli w, w pięciu pierwszych minutach filmu nie wiem, wszystkie Alieny zostają porościnane mieczami świetlnymi i do końca już. Boże powiemy się tylko w Star Wars. Prawde. Po co?
0: Poganin.
1: Co damy jest, jest ciekawego. No, naprawdę.
0: Aracenie, ty. No dobrze. Miejsce drugie u mnie. Miejsce drugie to jest gra, o której już mówiliśmy. Jest to ostatnia gra, której mamy z zasadą 9 na 10. I są to Władcy Podziemi. Jest to gra, w której pierwszy raz w życiu miałem okazję chichotać się czytając instrukcje. Tam jest taki chochli który nam podpowiada różne rzeczy. Ja autentycznie czytając to chichlałem się, jakbym czytał Darego praczeta a później było lepiej. W sensie w grze, tak jak mówił Maciek, no tam Każda rzecz, którą robimy, jest yy, zakotwiczona klimatycznie i ona ma sens, i, i, i yy, yy, to, w jaki sposób ona oddziaływuje na rozgrywkę, ma sens. Przy okazji jest doskonałym euro. Niestety, działającym tylko w pełnym składzie osobowym, czyli w cztery osoby, bo jak gramy w mniej niż cztery, to musimy grać z jakimiś botami i to jest bez sensu. Nasze granice z botami jest bez sensu, ale. Yy, Władcy Podziemi, jeżeli e, tylko będziecie mieli okazję gdzieś dorwać albo po prostu zagrać, to koniecznie spróbujcie. Bo jest to gra, która daje mnóstwo frajda. Ona potrafi być frustrująca. W sensie ja pamiętam, że w mojej pierwszej partii, e, ktoś zdobył chyba minus 12 punktów na koniec gry. I to był wynik końcowy, tak? W sensie wyniki były 20, 14, 7, minus 12. E, I to jest to się no, coś... da zrobić, bez wielkiego problemu. I, ale ale ta, to nie jest frustracja taka, która sprawia, że o, już nie chcę tu więcej grać. To jest taka frustracja, która mówi, okej, okay, to zagram jeszcze raz i teraz was rozjadę. Um, i, I będę lepszym władcą pod ziemią i pokonam tych bohaterów, tych paladynów bardziej. Um, tutaj Grzegorz pisze, że działa z tymi botami. Być może, ale ja po prostu gardzę graniem z botami.
1: Znaczy, z jednym działa, ale gra na dwie osoby i z dwoma botami już jest e, niefajna. Dla, dla mnie wiesz,
0: taki bot jak w Łakanie, gdzie masz po prostu przeszkadzajkę, która leży na planszy, spoko, ale bot, w którym musisz operować, nie drażni
1: i tyle mm, okej, okay, rozumiem, aczkolwiek tutaj tego, tej obsługi nie ma jakoś dużo no.
0: Krzysiek mówi, że nie ma gdzie zakupić Grand Flor i to twoja wina przykro mi nieprawda, ale, to Wiem, tera tera tera. Tera. ale... <laughs> no dobra, co u ciebie na miejscu drugim
1: u mnie na miejscu drugim są pupile podziemi, czyli znowu e, Check Games yeah. Edition, znowu Flada e, e, i znowu genialnie e, przezabawna gra, która jednocześnie, ja wiem, że ty się ze mną nie zgodzisz, ale dla mnie pupile są i lepszą grą od władców i bardziej klimatyczną. Bo, tak jak mówiłem, we władcach by, były te zgrzyty, które trochę mnie e, tam bolały. W pupilach tego nie mam. E, też bardziej mechanicznie mi, e, mi e, podchodzi to zbieranie zasobów. E, zbieranie kupy opieko- chyba
0: chciałeś powiedzieć.
1: Zbieranie kupy też, opiekowanie się tymi zwierzątkami, e, ale też to jakie to jest cudowne, że e, mogę też. Nie, nie, każde zwierzę ma kilka, znaczy jest tam kilka potrzeb, potrzeba, nie wiem, jedzenia, zabawy i reprezentowane jest to przez talię i wiadomo, że w żółtej talii, czyli w talii zabawy, będzie najwięcej kart zabawy, ale też czasem okaże się, że tam może być trochę kart agresji, bo jednak Akurat e, tym razem ten e, e, zabawny e, pieszczoszek był smutny i wszystko wyciągniętą rękę. I to wszystko widać tutaj. I okej, okay, no dobierasz te karty, patrzysz na to. Oh, kurczę, disclaimer, to ty...
0: disclaimer. Maciek ma dwa jamniki. On wie, o czym mówi. Tak,
1: tak. E, zarówno o grzieniu ręki, jak i o sprzątaniu kupy. Wszystko się zgadza. Tam? Moje jamniki mogły być spokojnie w kupilach podziemi. E, Super tak i też ma mega tutaj e, m, fajne do zapamiętania zasady, przez to właśnie, że są klimatyczne. To co mówił, e, pisał wcześniej e, Grzegorz na, na czacie i chciałem tego palić, że jak e, tam m, dzielisz swoją siłę roboczą swoje, e, swoich e, workerów w grupki, i wysyłasz ich do miasta na załatwianie sprawunków, e, jeżeli chcesz kupić klatkę, to nie możesz wysłać jednego gościa z masą kasy, bo on tej klatki nie przyniesie, więc tam musisz wysłać co najmniej dwóch impów. No i to jest wyjątek nieelegancki, ale pamiętasz o tym, no hej, no faktycznie ta klatka jest duża, on sam jej nie przyniesie. A te impy takie malutkie. Tak, nie możesz też zrobić grupki z samych pieniędzy, no i to też jest wyjątek, ale też jest logiczny. No hej, przecież sama kasa nie pójdzie do miasta i się nie wyda. No, hello. Więc, kurczę, psucie się jedzenia. Tam wszystko jest wszystko jest fajne, zwięzłe, klimatyczne i gra jest bardzo, bardzo dobra. Albo wspaniała, wspaniała
0: jak mówi Grzegorz. No ja po pili jakoś nie poważam specjalnie, chociaż ty ich tak lubisz, że muszę kiedyś z nich w końcu z tobą zagrać, bo może to jest jakieś wiesz... Spojrzenie z przeszłości, może coś nie zagrało, jak grałem w nią pierwszy raz i się. zabawiłem. tak. Chętnie pewnie spróbuję. Tak. No dobra. Miejsce pierwsze. Na miejscu pierwszym w moim przypadku jest gra też, o której już wspominał Maciek. Jest to gra, którą ja miałem ocenioną na 9,8. Czyli jest kawalon. Wiesz? Oczywiście. Że nie. Jest to kawalątek, kawalątek od tego, żeby została moją piątą dziesiątką na BGG. I jest to gra, w której dostajesz nagrodę za to, że nasikasz kumplom do piwa. I ta gra to oczywiście klubu traciuszy, Prodigals Club. I karta, która mówi, teraz będziesz sikał kumplom do piwa. I jest to zobrazowane na tej karcie. Sikanie kumplom do piwa po to, żeby obniżyć swoje Em, em, stosunki towarzyskie. <głos> Czego chcieć więcej? Czego my, dorośli ludzie, odpowiedzialni mężczyźni, możemy chcieć od gry niż to, żeby powiedziała nam jak nasikasz kupowi do piwa, to dam ci parę punktów. Tam wszystko hula. I ty mówisz, że tam ci się nie podoba to ustawianie tych tam e, ludzi na torach. Kurse e, drobnostka, naprawdę dla mnie to, że jest tam e, pani Jakaś stara pani Jadzia, którą też możemy znieważać. Lady który... Beatrycze. Lady Beatrycze, którą możemy znieważać, żeby rozpuszczała o nas perfidne plotki. To, że mamy właśnie Hyde Park, na którym możemy stanąć i powiedzieć największe głupoty po to, żeby ludzie stracili nas zaufanie polityczne, że no, wszystko, co tam robimy, jest tak debilne. Że, żeby stracić tą kasę i to poważanie i wiem, że jest wiele osób, które mówią, że grałem w ten last will, ostatnią wolę i to było średnie. Tak, to jest średnia gra. Ale jak zagrać sobie w Prodigal's Club, który jest trzema ostatnimi wolami naraz, który musicie żonglować naprawdę lewą stopą przez pawę ramię, żeby udało wam się zejść do zera na tych, różnych wskaźni- na tych trzech różnych wskaźnikach, I jeszcze jeden z moich ukochanych mechanizmów w tego typu grach, w których Twoim wynikiem jest Twój najlepszy, czyli najgorszy wynik. Znaczy, Twój najgorszy, czyli najlepszy wynik w tym wypadku. To cudo, cudo. Po prostu to jest to, czego czego chcę od dobrego euro, a cała otoczka klimatyczno-ilustracyjna wokół tego jest po prostu miazgą. Dobrze, tutaj parę komentarzy. Grzegorz mówi, że strach iść ze mną na piwo. Well, Maciek nie chodzi na piwo, tylko gra zem w plaszówki. Potwierdzam. E, Ania mówi, że Czesi robią naj- najbardziej klimatyczne euro. Tak, potwierdzamy mówię o jak najbardziej. E, Kuba miałem zapytać od dawna, o co chodzi o tymi ocenami po, po przecinku. Na BGG można dawać tylko chyba całe oceny, ale może czegoś nie wiem. Można dawać oceny po przecinku, po kropce chyba tak. dokładnie. E, ale można. No Mi to wiesz, jak ja mam ocenę 2000 gier. To mi oceny po przecinku pozwalają jednak jakąś gradację wprowadzić między 9 a 10 i też gdzieś tam sobie te gry poukładać. To może głupie, ale u mnie działa. Są nawet gdzieś mam jakąś gry, którą oceniono 9.05. Bo stwierdziłem, że jest fajniejsza niż 9, dałem, ale trochę gorsza niż 9,1, które dałem, więc tak nawet mi się zdarza. I jeszcze tutaj pisze Piotrek Brzuska, że dodałby alchemików, Galaxy Tracker i nawet pod wrogim nie wiem, jest klimatyczne. Galaxy Tracker chyba jednak nie jest grą euro. No To jest wiesz, gra w czasie rzeczywistym, trochę zręcznościowa, trochę na postrzegawczość, tam element, no. duży element euro też jest, ale...
1: Ja bym, ja bym zaliczył, patrząc na to, co zaliczy, zaliczyliśmy. No i jest klimatyczny, ale mnie nie bawił, więc ja na przykład... Alchemicy są
0: źli i nie będziemy w nie ale alchem,
1: alchemicy są spoko. A tak, po drugim nie byłem słuchała
0: ja grałem solo, więc... Tak, ja w którą grałem
1: to. i faktycznie jest, jest klimatyczna, więc
0: wszystko się no zgadza. Dobra. Czesi są super. Miejsce numer jeden u ciebie. Tak,
1: u mnie. Miejsce numer jeden. Mówiłem przy Blood Bowl, że to jest ostatnia gra co do której nie byłem pewien, czy jest Euro i oczywiście kłamałem, bo... <laughs> Ostatnią grę, co do której nie wiem, czy jest euro, mam na miejscu pierwszym, ale uznałem, że ona jest tak fantastycznie klimatyczna, że mam wywalone na to, czym ona czy jest, jest. to Mage
0: Night po raz drugi? Przecież się i na jest... dziewiątym, i na pierwszym?
1: Mage Night Ultimate Edition!
0: Nie. Yeah.
1: Mage Night był na miejscu dziewiątym, i tam zostanie. Na miejscu pierwszym jest Millenium Blades, czyli o. gra karciana symulująca
0: zbieranie żywot gier gra
1: gracza e, karcianki kolekcjonerskiej. Już kiedyś o tym mówiłem, ale to jest tak od tak mega. K- ktoś, kto chociaż przez chwilę w swoim życiu był wciągnięty w jakąś karciankę kolekcjonerską. Mimo musimy ją
0: pokazać, on teraz Magikas nieostro.
1: No to byśmy, tak, to bym usiadło. Więc e, ktoś, kto chociaż miał jakiś epizod i przeżył, e, był na jednym turnieju albo od otwierał boosterka do Magicka w sklepie i od razu wymieniał się, o co masz, co masz jakiego, jakiego masz rara, chcesz się wymienić. No to wszystko w tej grze jest. To wszystko w tej grze jest i jest tam sporo więcej. Jest całkiem solidna gra. Nawet mimo tego, że spora sporej części jest pod presją czasu i jest to dosyć zabawne, ale również również podbijające doznania z tej gry. Naprawdę bardzo nietypowa gra, bardzo klimatyczna, wszystko ma tam sens i naprawdę czuję się jak magicowiec, który który przygotowuje swoją talię na turniej i później idzie idzie ten turniej wygrać. Więc
0: to jest. Ciuniek pisze, że najlepsze w Millennium Blades jest płacenie za karty całymi plikami banknotów.
1: Tak, jeżeli tam w Millennium Blades, jak płacisz jeden, to to jest taki gruby plik związany paskiem i z, na tym pasku jest taka wielka jedynka i rzucasz ten pliczek banknotów.
0: <głos> eee, Grzegorz twierdzisz, że zerżnąłeś od Gambita, albo ja, nie, nie wiem, ktoś ich zna. Nie, ja,
1: ja o Millennium Blades, bo Gambit się
0: Millennium Blades zachwyca, no. Cóż. A Krzyśka drażni to, że muszę teraz zmienić wszystkie swoje oceny na BGG. No tacy jesteśmy, drażnimy trochę ludzi. Ale to wasza wina, że przychodzicie nas słuchać, więc nie możesz mieć do nas tak. pytania do końca. W sensie, tak.
1: Przestańcie tak. nas słuchać, to <laughs> przestajemy, przestajemy to robić i wszyscy będą
0: zadowoleni. No. <laughs> Dokładnie. No dobrze kochani, słuchajcie, w ten sposób dojechaliśmy do miejsca pierwszego, czyli najlepszego. Ja przypominam, tutaj wrzucam naszego maila ćwierćtonyplanszówek bez polskich znaków małpa Tam możecie wysyłać propozycje tematów na nasze kolejne audycje i najfajniejsza propozycja wysłana do końca marca, czyli do godziny 23.59 59 sekund 31 marca, którą sobie wybierzemy, którą zrealizujemy, dostanie ode mnie jakąś fajną grę z mojej półki. I cóż, ee, przeciągnęliśmy was trochę, bo gadamy już godzinę 45 e, minut. E, Chesterowi przypomnieliśmy o zbierającym na regale kusz Lawyer Up. I kupił przez nas oba dodatki. A w tym roku będzie kolejny do Networks. Nie wiedziałem, fajnie. E, na pewno sobie kupię. E, Grzegorz grozi, że nam coś wymyśli. Krzysiek mówi, że i tak nas uwielbia, mimo że go wkurzamy. Więc. E, a, ja bym e, zy...
1: Skonsultował z, z lekarzem.
0: A Łukasz się z nami żegna, do zobaczenia za miesiąc, tak? Tym w ogóle chciałem zauważyć, że jest 10 marca, my zrobiliśmy odcinek już w marcu, więc w ogóle jesteśmy z siebie dumni, też, też bądźcie z nas dumni. A, i dzisiaj jest
1: dzień mężczyzny, więc to jest tak, dla nas i dla was. Inaczej zrobić, podejść do tematu.
0: Chociaż prawdziwi mężczyźni. Męskie, takie, takie męskie e, gry zrobić.
1: Prawdziwi mężczyźni grają w euro.
0: O, tak. A nie jakieś tam
1: żołnierzyki plastikowe.
0: Następny odcinek będzie w jakiś czwartek, w kwietniu. No, kiedyś
1: w bliżej nieokreślonej
0: przyszłości. Jeżeli to nie był ostatni, oczywiście, bo to był czternasty i być może ostatni odcinek. Dzisiaj bez komentarzy. Maciek wie dlaczego. Ja Maciek nie wiem, wie dlaczego. ale może zostawmy to. Nie, Maciek Więc jest. jest ok dzięki Lecia daś, do śledzenia. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.
1: Hej, papa, pa. dzięki, że byliście.